0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza
1: que é Douglas Rainho, e só tem uma coisa a dizer para vocês. Hum...
2: Olá, meninos e meninas, aqui é o Roy. E na minha hora na minha hora na minha Oi, gente, aqui é a Luciana e minha irmã é só isso.
3: <risos> Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e o meu mantra é... Vai, Corinthians! Ai, que saudade do
2: Corinthians, vamos lá pessoal, hoje no nosso programete número 70, quem diria 70, sobre meditação, vamos lá tocar aquela ideinha, meditação é difícil, meditação é fácil, como que faz, qual é a fórmula mágica, isso está dopado, mas antes disso, os recadinhos do Luiz...
0: Letados do Japonês, né? Pazai!
3: Fala meu povo! Gente, pinetes, Tudo bem com vocês? Já descobriram até mesmo os cantos mais obscuros das suas mentes nesse isolamento? Pois é, meu povo, por isso que a gente está aqui, para aliviar um pouco essa tensão. Mas antes de mais nada, quero dizer que a galera tem perguntado muito sobre o nosso programinha Contos de Terreiro número 2. Só que a gente precisa de ajuda de vocês para vocês mandarem aqueles relatos para a gente. O pessoal aí acho que está com medo, não está mandando uma quantidade é, suficiente para a gente montar aí um cronograma de 3 horas, né? Bom, vamos lá. Envie aquele seu relato no nosso e-mail maroto, contatoaperdido.co, beleza? É ponto ser óbvio, gente, não tem um M mesmo no final. É, não precisa ser basicamente algum conto de terreiro, pode ser qualquer história aí que você tenha um espiritual ou sobrenatural, beleza? Aguardo a sua historinha lá pra gente montar o conto de terreiro número 2. Temos uma novidade muito importante agora para essa quarentena. É, a editora Book 2 Está imprimindo o Eixo Usada Por Demanda é. Agora você pode Adquirir o nosso vestiário Em lojas online como Americanas, Submarino, Shoptime Casas Bahia, Extra e Ponto Frio Corre lá e já Adquire o seu Aproveita a quarentena já para colocar A sua leitura em dia E a nossa programação de quarentena Com as nossas lives Lá no Instagram, vocês têm curtido? Tá da hora, né? Lá no perfil do Papo tá rolando várias lives com os nossos convidados de perguntas e respostas, aquela caixinha do inferno que vocês gostam tanto. Tá rolando no perfil do Instagram do Douglas por enquanto. Segue lá no arroba Douglas Rainho 7 beleza? Para quem não conhece, tá chegando agora nossas redes sociais são www.facebook.com/paponainclusa, twittercom Instagram .com.br e o nosso e-mail é contato.perdido.co. É só o C e o não tem o um M, beleza? Agora, você gosta tanto da gente e quer nos ajudar? Temos várias formas para que socorra. A primeira e melhor forma é compartilhando o nosso conteúdo nos seus grupos de Facebook, no seu Instagram, com a galera do WhatsApp e até mesmo no boca a boca, mantendo a distância aí do Covid, beleza? Enfim, chama todo mundo aí para curtir e nos seguir e nos prestigiar. E se você quiser é, nos ajudar e obter conhecimento, temos também o nosso blog lá, www.perdido.co. Temos curso do Roy, da Luciana e do Douglas, e é uma listagem disso lá no blog disponível nos grupos do Papo na Incruza você também, para vocês arrasarem de estudar. Agora, se você está querendo ficar descoladão com a nova moda da Macumba, entrar em nossa loja com as estampas exclusivas do PNE, acessa lá, galerapix.com.br papo na Includa. E para conhecer mais o trabalho do Roy e da Luciana, vai lá no Instagram deles. O do Roy é arroba Roy Mesquita e da Luciana é arroba O Luci é com Y, beleza, pessoal? E tá querendo ajudar ainda mais a gente de outra forma? Temos o sistema de apadrinhamento para você nos ajudar com um valorzinho mensal e manter as coisas aqui funcionando no reino da Umbralândia. Acesse o site lá do Catarse, www.catarse.me barra papo e tem o PicPay, picpay.me barra papo na E assim, todo tipo de ajuda é bem-vindo para gente, beleza? É isso aí. Fique ligado que a gente continua nossa programação aí de quarentena e com mais lives aí lá no Instagram. Mas antes disso, Luiz, temos aquele momento de quem? De quem? Da nossa diva, diva. do Exusada. Esse é o momento para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais, nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
2: Mas antes disso todo, que eu quero meditar. Hoje eu vou meditar. Hoje eu vou meditar, mas antes assim, eu vou ter que xingar um pouco no Twitter. Xingar no Facebook também umas pessoas. Uhum. Mas depois vou acender aquele incensinho de olíbano, sabe? Que você é. sabe que eu gosto pra caramba. E vou ficar evoluído, meditando. É assim que funciona, é. senhor Bernardo Malamute. Não. Bernardo? Caiu?
3: <risos> é, eu acho que não. Ah, voltou! Ah, voltou! <risos> Boa noite! Eu
0: Boa tava noite, xing...
2: seu Bernardo!
0: Estava xingando, eu fui ali para poder ajustar meus chakras. <risos> <risos> ah, entendi. <risos> é
2: isso, Boa seu
4: Bernardo.
0: No... Boa noite, gente. Eu tava aqui pensando, se a gente tá num clipe do thriller. Michael Jackson, eu não tô querendo ser coadjuvante. <risos> <risos> então acho que melhor a gente tipo a cabeça no lugar, né?
2: Viu Bernardo? Eu acho que nós estamos no, no clipe da Tina Turner cantando a trilha sonora do Mad Max.
1: A cúpula do, 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 do
2: Travão, né?
0: Nossa, do caralho. É melhor, achei é até melhor.
2: Então, vamos lá, Bernardo. Você se apresenta aí, quem é você pras galera que não, não conhece. Quem é o Bernardo? Quem é o Bernardo? E,
1: e pro Luiz também, que não conhece você. Ele sempre, é. Do, ele sempre dorme.
0: É, a, não, é... A... O Luiz só dorme às vezes quando eu falo, é, quando, é só quando o Haribê, o Haribaga tá falando, o Bernardo ele ainda não dormiu, não, vamos ver, vai ser o teste <risos> hoje, vai ser assim, apesar que a gente tem várias perguntas sobre isso, sobre dormir, né? Vamos é. ver, às vezes vai funcionar. Cara, é... O problema é que assim, eu durmo muito fácil, <risos> eu
3: acho que eu nunca vou
0: conseguir meditar porque eu vou dormir no meio. Foda, não, a gente vai falar disso hoje. Então, é... Meninos me chamaram pra poder falar um pouco sobre meditação, é... Eu tenho um, um, uma história um pouco longa assim com meditação. É, eu tenho, eu estava até fazendo as contas aqui. Tem 25 anos que eu medito. Caramba, e, você é... começou a meditar com 5 anos? Ah, obrigado, Roy. <risos> ah, tá vendo como é que funciona? A gente fica com carinho ah, a gente de novinho. Tá convidado. <risos> ah, tá mais mesmo. vezes. É, exatamente, fof. e E eu já pratiquei assim. Diferentes formas de meditação, a gente vai até falar um pouco sobre isso hoje E eu sou professor de yoga e professor de meditação é, Além de, eu também sou psicólogo, psicanalista, trabalho também com isso é, E, enfim, o, o que eu vou trazer aqui hoje Vem muito desses anos todos de estudo e, Mas vem muito mais da prática porque por, meditação tem um aspecto que, por mais que a gente teorize e teorize sobre ela, isso não substitui a prática. A prática meditativa, ela é o cerne da história. Então, é desse lugar que eu falo. Mas, no final das contas, assim por mais eu tenha esse tempo todo de meditação nas costas, eu ainda me considero completamente um iniciante. Uhum. Um aluno ainda na história, dos mais iniciantes possível. Assim. É, porque é um desenvolvimento... De vida, de vida, e eu sei que quando eu vejo o lugar onde vários dos meus mestres estão é, no campo meditativo, eu falo, nossa, ainda falta muito, Mas e tá, gente, tudo, tá tudo certo.
2: Quando a gente, quando eu, eu até comentei com o Douglas pra falar, chamar você pra, pra falar no programa, é que assim, a, é difícil você conhecer alguém que consiga meditar mais de 20 minutos. <risos> Sim. Entendeu? Sim. Uhum. E em conversas com você, você já falou que é tipo uma hora, duas horas de meditação. Sim, sim. E quando você tá mais ainda preparado, o negócio fica mais tempo ainda. Fica. E eu não conheço ninguém que chegar... Assim, conhecer de bater papo pessoas que consigam chegar nesse nível da meditação. É. Então... Quando, é, numa conversa com você, tanto com uhum. o André falando que ele faz meditações longas, o André que uhum. é nosso padrinho, o André também estava tava online agora na, no, no chat do YouTube, e, e aí eu olhei e falei cara, peraí o Bernardo é uma pessoa legal para falar sobre isso, e o que, que aconteceu? Não no ainda. programa passado, nós comentamos falamos sobre Mulu e aí, tá, tá, a gente ainda tá pessoal, se você estiver vendo isso no futuro sorte sua né, <risos> que você Total. está vivo, pode ser que nós não estejamos. É, de repente, né? Nós não estamos aqui mais presentes, né? E, mas eu já peço, por favor, gente, bolo de cenoura com cobertura de chocolate para me fazer me sentir bem no nosso lar. Boa Obrigado. -vela. A vela não precisa, vela só o bolo de cenoura e a, é, e a cobertura. Não, mas... É só eu bater palma três vezes, pau três vezes. <risos> <risos> rói Mesquita, Rói Mesquita, Rói Mesquita. Bolo de cenoura. Só isso, Nossa, gente. Maravilhoso. E de repente, né, fazendo essa, essa ajuda aí, de repente eu começo a operar uns milagres, não
0: sei. Mas vamos voltar <risos>
2: para o nosso assunto.
0: <risos> eu já falei que o meu padê é pipoca... É, paçoca e uma chiqueirinha de café do lado, sem açúcar senão Sim. eu amaldiçoo caraca
2: <risos> é que nós estamos nisso? Douglas, qual que é o seu se você vier a morrer agora na
1: um Big Mac com Coca-Cola, cara, com certeza
2: <risos> ô Douglas e se a pessoa comprar naquela promoção de R$14,90 que vem dois lanches, vai ficar melhor, não vai? pode comprar, não tem problema, não importa o preço importa entregar Tá bom, tá certo. Sério. Sério pode ser dentro de casa? Não tem problema. No
1: meu caso, pode ser
2: qualquer lugar, mano. É o meu também. A, eu... Porque a minha
1: meta, a minha meta é ser uma deidade, entendeu? Então eu quero que todo mundo me culture. É, é, o Roy já está fazendo o meu, meu ícone. Isso. Em breve ele vai liberar aí pra vocês, meu ícone. Todo mundo pode pôr no altar e me cultuar. Não tem problema. Acenda a vela branca, porque eu sou da paz. Uhum. Uhum. E coloca lá Big Mac e Coca-Cola É isso que eu quero Ótimo. Pode me boa. cutuar. Coca-Cola com gelo ou sem gelo? Gelada, claro, sempre, com muito Ótimo. gelo
2: Tá bom é, Com a é, Coca-Cola do...
1: quente já era, vai dar uma invertida <risos> Vai
2: ter um mal suado igual é, o
1: Bernardo. Eu quero ser Eu quero ser uma deidade, essa é a minha meta
2: Perfeito é, Luís, meu Deus, você, eu... Se você morrer agora no Corona Como que a gente pode fazer pra entrar em contato
3: no astral com você? Cara, você pode aparecer lá com... Lá não, Luiz, senão o pessoal vai ter que morrer. <risos> não, pode aparecer com um prato de batata frita do Outback. Ah, oh, um caraca! Com hum. bastante queijo e bacon em cima. Eita. A gente vai e... saber o porquê
1: que o Luiz morreu já, né? <risos> <risos>
3: Exatamente. Não, e Coca-Cola é Coca gelado. Tá. E tem que estar tá vestido com o um uniforme do melhor time do mundo, Corinthians. Tem que cantar o hino para chamar. Tem exatamente. Perfeito. Luciana, caraca, você viu
2: como esse programa de meditação, onde o povo manda assim, mensagem, vocês, como que é que eles falam? Que a gente faz Dispersa. no programa? Dispersa é demais. É,
0: meu amor, galera. É, é
2: isso, gente, a gente tá confinado, né, gente. Ah. Lu, e você, pra ser chamada?
5: Eu bala
2: fi... bala tubinho, assim. Ah, eu
5: colocar balafine. Balafine? E tá. o vermelho. Não é pra vir com aquele roxo. Ah,
2: aquele ácido. Isso. Ah, o, o ácido. ácido. Isso, tá, do bico hum, da mala fina. Isso, do ah. Achei bom, Ué, achei bom. O
5: vermelho. O vermelho. E aí tá. é o que tem açúcar. Se vier com
3: aquele que não tem o
5: ácido de volta,
3: Ah. Eu vou pegar eles e vou enfiar um... Ô, <risos> <risos> oh, deixa eu só dar um recadinho antes que alguém faça uma pergunta. Ah. É o seguinte, viu, gente, o programa aqui, cada um na sua casinha, viu? É. Então, nós não estamos reunidos, todos nós, num quarto, numa é. sala, é cada um na sua casinha. Os únicos que estão juntos aqui são o Roy e a Luciana, pelo simples motivo que eles são casados, e. então... É, inclusive, fora...
1: inclusive, ninguém sabe se vai todo mundo permanecer casado depois da quarentena, porque tá, tá foda, bicho.
3: Não, o Roya Luciana vai porque eles já viviam juntos, trabalhando. Vivia é, é, eu já é, recebi
1: a gente... de mensagem de amigo falando assim: acho que, vou me disvor... acho que vou me divorciar, você não tem noção.
3: A
2: Jaqueline perguntou, bala o quê? Bala fine. Aí, ó. Ah. E se as
5: pessoas estiverem ouvindo? ainda não tiver acabado o corona, a gente já tiver morrido, ah. e às vezes até morrido de velho,
2: né, porque... Caraca, falou, de repente nunca acabou o corona.
5: Elas pode fazer isso da casa
2: delas, não sei por não. Isso, para ter... Ah, é. Elas não morrerem
5: também. Perfeito. Mas, gente,
3: gente pensa o seguinte, todos os pedidos que vocês fizeram aí, as pessoas vão ter que sair. Não, por exemplo, não. se alguém quiser chamar o Douglas, vai ter que ir no McDonald's. Não, não, não tem delivery, mano. Delivery, se alguém que... quiser me chamar, tem que ir no Outback. Entendeu? Tem delivery também agora. É delivery!
2: Tá o, meu, não. o meu, como, como eu vou operar milagres, as pessoas têm que fazer coisas a mais, que é tentar se sacrificar na rua. <risos> 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 pra fazer um bolinho de Nossa, cenoura. Mas não
5: dá nem pra fazer em casa e dá pra você de qualquer
2: jeito? Não, tem que ser um bolo de cenoura. A
5: pessoa faz.
2: Então, mas ela vai precisar ir na rua para comprar quê? cenoura, farinha.
5: Não, ela pede pelo... pelo delivery? também. Ah, é?
2: Tem bolo de cenoura delivery não, também? Não,
5: tem, ó, mas tem, tem mercado
2: no delivery. Ah, tá é verdade, Esse, gente. Ele só
5: compra no mercado e agora tá louco. <risos> é muito é,
2: tempo é em casa. muito tempo em casa. Então, vamos lá, pessoal. E aí, o Bernardo, ele como ele medita durante muito tempo, eu falei, cara, estamos aqui corongados tudo dentro de casa. Nós, ó, dia 10 do 4 de 2020, né? E eu falei pro Douglas, falei, Douglas, não seria legal, já que a gente falou de Homolu? E foi um programa bem legal. Eu, eu tava com cagaço do caramba de fazer esse programa e ficar pior. Mas eu tenho certeza que agora o programa vai ficar pior por causa do, do Bernardo. Óbvio! <risos> e aí... O que que acontece? Tá todo mundo nesse clima, nesse tipo de pensamento, né, meio chateado, não sabendo como que vai ser o seu como vai passar. Então, qual que é a melhor forma, e o que eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu queria aprender a meditar, mas eu não consigo. Uhum. Estamos aqui para tentar ajudar você com isso, certinho, Bernardo?
0: Certíssimo, certíssimo. E é muito curioso, porque essa história do, do tempo, né? Depois eu vou contar se, se, se eu me lembrar. Bernardo, é... o problema hoje é até as 8 horas da manhã, Fio. Ah, então... não, mas eu tenho que lembrar, né, Roy? Eu sou caduco com as coisas de contar da experiência de passar seis dias meditando 18 horas seguidas por dia. Que aí é uma experiência diferente com relação a essa coisa do tempo de meditar. Que foi uma experiência intensa. Mas é muito curioso, porque isso de ninguém conseguir passar mais que 20 minutos meditando, né? As pessoas estão experimentando. Quem tá à toa em casa, tá experimentando profundamente o tempo. A noção de tempo, né? Uhum. De tempo. Tédio e, enfim, não saber o que fazer, não saber como lidar, ficar enlouquecido, querer sair para a rua de qualquer jeito, mesmo sabendo que não é para sair para a rua. E é isso. Douglas falou: os casamentos acabando porque as pessoas perdem o controle mental completo, agem de forma absolutamente impulsiva e todas as sombras vêm à tona porque as pessoas não se conhecem é, e não sabem lidar com o tempo. Então hum. tem que estar o tempo inteiro ocupadas. Na verdade, elas têm que estar distraídas, né? E, então uh -huh. meditar tem a ver com esse estado de não estar tão distraído. Né? Certo. É, eu, assim, o que eu queria começar falando assim, é que meditação não, não é exclusivo de nenhuma tradição religiosa, nenhuma tradição religiosa, e não é exclusivo de nenhuma tradição mística. Certo. Meditar, na verdade, é um, e é isso que eu gostaria de tentar demonstrar hoje: é que meditar é um estado natural da mente. É uma condição da mente meditar. Meditar é uma, uma é, é muito natural para a nossa mente. Uhum. Só que a gente é muito acostumado a se distrair o tempo inteiro. Né? Certo. É, quando as pessoas falam que elas não conseguem meditar. Não é exatamente bom. Elas não conseguem várias coisas. Elas não conseguem aquietar, Elas não conseguem observar. E elas não conseguem lidar com o fato de estar consigo mesmas. Né? Hum. Porque para meditar elas não precisam fazer nada. Uhum. Elas só precisam estar ali, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essas técnicas, né? Assim, é, a meditação. O que eu vou trazer hoje aqui sobre meditação, ela vem, então, não vem de nenhuma tradição religiosa ou mística específica, né, eu tenho alguns autores e alguns mestres que são minhas referências, assim, nesse campo, e das experiências que eu passei com relação a isso, as técnicas que eu testei, e que de fato eu ensinei, us... eu dou aula de, de yoga tem, sei lá, mais de 10 anos, e eu vejo eficácia nas técnicas, então, é, eu acho que é super importante a gente começar tirando esse negócio de achar que para meditar eu preciso pôr um incenso, eu preciso pôr uma música indiana e sei lá o quê, não sei o que o povo acha que tem que fazer não. Mas é, não precisa de nada espaço disso. espaço vem na casa. Precisa ter um espaço para pôr uma cachoeirinha de pedrinha uhum. e. Sei lá, né? Um colchãozinho de óculos, a roupa de óculos tem que estar no pôr do sol, porque se não tirar foto pro Instagram, não tá valendo, né? É. Enfim. É, bom, meditar não é nada disso. É, medita... E eu vou falar um pouquinho também da neurociência da meditação, que é um outro aspecto que é importante a gente falar, né? Assim, é, meditar basicamente é, é um estado de observação da própria mente. Né? É, hum. Envolve dois, duas habilidades, assim. É a atenção plena e a introspecção, coisa que a gente já, mas eu já, já, já né, destrincho o que que é isso, né? Do ponto de vista neurocientífico, assim, a gente fala que essa habilidades ela se chama metacognição, que é a capacidade da mente de observar a própria mente, é. e isso é o estado meditativo, é a, é a capacidade da gente manter uma atenção plena na a mente observar a própria mente a ponto de você conseguir deixar que as distrações não te tomem não te roubem de si mesmo certo. Né? É, meditar gente não é ficar sem pensar isso é a primeira isso. coisa que precisa ser dita porque uh
2: -huh. esse é a, é, a, é o, eu acho que é o maior du dúvida que as pessoas têm é falar assim eu não consigo ficar
0: sem pensar nada Uhum, uhum, porque isso é impossível. Na verdade, tá. é a hora que sua mente absolutamente parar, você morreu. É, então, é, que é, talvez seja a maior das meditações. Mas aí, né, já foi morreu verdade. mesmo.
2: Uma vez eu vi um, um
0: senhor falando.
2: É, quer dizer, é, não, foi ele mesmo que falou. Eu acredito que foi ele mesmo. Do, do... Vivo ou morto? Não, vivo, ele tá vivo. Ah. E ele comentou que a, que a meditação não era esse negócio de você ficar sem parar de pensar nada. Ele falou que a meditação era como um rio bravo. Ah.
4: Que...
1: Ah. É <risos> As assim, e você não deixa passar. Só deixa aí. É, não represar Você não, os o você não tem o que bravo. represar seus pensamentos, né, no caso. É. Ele, tipo,
2: tá indo o rio, você deixa.
0: Sim, isso é um, um dos aspectos do meditar. Você é deixar o fluir do, dos pensamentos. Mas não é a totalidade do ato de meditar. Certo. Porque é, existe o aspecto da, da atenção plena e, e da introspecção do monitoramento mental. Uhum. Já, já vou chegar um pouco nisso. A história é que, assim, primeiro a gente precisa entender que não existe parar de pensar. Tá. O que existe é você realmente não se entreter com seus pensamentos. Boa! Você não, porque a gente começa uma história mental... Vem um uhum. pensamento... E a gente se entretém com aquele pensamento... A gente desenvolve aquela história... E quando você vê... Você está lá... Fazendo lista de supermercado... está é é pensando em tudo... É... Tudo que você não fez semana passada... Tudo que você tem que fazer na semana seguinte... É, enfim... E aí você se perdeu... Você se perdeu uhum. entretido nos próprios pensamentos... Né? É, bom... Toda vez que você se entretém... Nos seus pensamentos... E naquele momento você se dá conta que você está entre... entretido, você se entreteve. Nesse momento onde você se dá conta que você se entreteve, é o momento onde você está meditando. Olha. Esse é o um, é um momento onde você percebe a própria mente. Você entende? Porque existe o rio, como eu vou usar essa, essa imagem, que é uma imagem bem clássica, né? Existe o rio, e aí você não está mais dentro do rio, você saiu do rio, você falou: Nossa, olha que rio que eu estava seguindo. Oh, legal. E aí, por um ou dois segundos no começo, você não está mais dentro do rio. E aí, logo em seguida, você distrai e cai de novo no rio dos pensamentos. Né? Então, não é exatamente ficar sem pensar. Mas é a capacidade de conseguir observar a natureza da sua mente funcionar. Não é? E, claro, conforme a gente vai aprofundando a prática, porque a prática meditativa ela tem muitos níveis de profundidade. Conforme você vai aprofundando a prática Chega um ponto Onde esse rio ele não importa mais tá. Ele não deixa de existir Ele está lá Mas ele não, ele, a gente não tem que nem mais vigiar A existência dele Porque ele realmente não importa mais Ele ficou para trás né? é, Mas esse é, uma, é um, um ponto muito avançado E o que as pessoas experimentam A maioria das vezes É uma impaciência profunda de sen, eu, sen, eu sentei, eu nunca meditei na minha vida. Não consegui ficar 10 minutos fora do Instagram e quero meditar duas horas. Você não vai conseguir. É. Você não vai. Você não tem treino para isso. É a mesma coisa que ir pra academia uhum. e querer fazer, puxar não sei quantos milhões de quilos de uma vez só. Uhum. Você vai se arrebentar no primeiro. Ou você não vai conseguir tirar o peso do chão, ou você vai se rasgar todo. É. É, ou seja, vai dar merda de qualquer jeito. Então, assim, não, não é assim que a gente faz. E aí fala, ah, não consigo meditar. Pô, mas sentou uma vez, ficou três minutos e pensou e achou que não consegue, é, é né, uma falta de resiliência no treino da história. Uhum. Ou, na boa, é, é subestimar os caras que a gente considera que são os mestres, que passam uma vida meditando, uhum. e aí você senta lá, fica três minutos, não Que coisa chata. É, é exatamente. exatamente. É, e olha só, é, é importante dizer que o tédio faz parte do processo meditativo. Olha. Existe um aspecto do, do processo meditativo que é o tédio, mas o tédio ele precisa ser superado e tem técnica para superar isso. Mas ele vai acontecer, ele vai acontecer e é um grande perigo para meditadores mais experientes é quando a gente entra no estado que a gente que os budistas chamam de lassidão. Né, que é quando o tédio ele toma conta e o sujeito ele não consegue mais ter a vivacidade para o mundo. Né? O um dos meus professores assim que é o Alan Wallace ele fala que vários monges já contaram para ele que quando a gente entra nesse estado de tédio profundo com, com a meditação os monges eles começam até a emburrecer porque as coisas começam a ficar você se destaca tanto de tudo que, que nada interessa muito mais então é preciso superar até o tédio mas o tédio acontece até com grandes grandes meditadores né? então, então assim
2: são riscos que pode acontecer
0: sim sim então é importante a gente ter clareza que não é exatamente essa história de ficar sem nada na cabeça nem ficar sem pensar né, uhum. é, agora a grande questão é a gente entender como desenvolver, então, eu vou, eu vou repetir várias vezes esses dois aspectos, porque é, é, a, é o cerne da história é. e, eu, e eu tô me baseando muito aqui, sim, no, no, no meu amado professor, no Alan Wallace, que é a atenção plena e a introspecção, né, então assim, como que medita, né, Mas, como, que que eu, como que eu faço isso, né, então, Vamos entender esses dois, esses dois é, conceitos para aí a gente trabalhar um pouco o que, que é a prática. A né? é. atenção plena, ela é o fato, é o tal do mindfulness, que está super em voga, super na moda. Os executivos querem mindfulness para serem mais produtivos. E, e gente, assim, é, isso não é exatamente o objetivo da meditação. Não é você ser mais produtivo no trabalho, você conseguir ser criativo e um execu executive, fenomenal. Não, isso não é o objetivo da meditação. Isso até acontece, você se torna mais produtivo, mais focado, menos distraído, mais criativo, mas isso é um efeito secundário. Uhum. É, a, o mindfulness, ou atenção plena, é o estado de engajar a sua mente com um objeto particular. Esse objeto, ele pode ser uma imagem, então eu posso meditar numa imagem, eu posso pôr, sei lá, uma imagem de Buda na minha frente e meditar nessa imagem.
2: Esse ele objeto...
0: contemplativo é <risos> Sim, é um estado contemplativo, é contemplar. Tá. Só que contemplar é a gente conseguir observar e aí que vem a dificuldade, sem interferir. Hum. É, e a gente já vai falar disso, da observação sem interferência. É... é. Esse objeto que eu me engajo, a minha atenção nele, pode ser, por exemplo, a minha respiração. Eu dirijo a minha atenção, à minha respiração. Então, a atenção plena ou mindfulness é qualquer atividade onde eu engajo a minha mente com um objeto particular. Né? É, o outro construto que é importante para gente, então, é a introspecção. Eu falei que são as duas qualidades necessárias, né? A introspecção é o observar, a mente que medita é você, a metacognição é você monitorar o corpo e a mente é você verificar de tempos em tempos o que está acontecendo com você, é um monitoramento interno, tanto do corpo quanto da mente, porque é importante meditar de coluna ereta e a gente vai falar depois por quê mas a introspecção é de vez em quando você ver se você ainda está sentado retinho ou se você ficou com barriguinha de vovô Uhum. Barriguinha de vovô é quando a gente joga as costas para trás, fica aquela pancinha assim na frente, sabe? Uhum. E deu para entender o que é barriguinha de vovô? Deu, deu. deu. Massa. É, então, é, meditadores não, não devem ter barriguinha de vovô quando meditando. É, então, a introspecção é você observar tanto esse funcionamento do corpo, como seu corpo está sentado, como você está em relação ao chão, qual que é o estado do seu corpo, quanto você observar qual que é o estado da sua mente se você está duas horas fazendo lista de supermercado. Uhum. É... Então, a, a, quando a gente desenvolve as duas qualidades, atenção plena e introspecção, você tem condição de avançar no seu campo meditativo. Não que você precise, não é uma corrida com o objetivo de chegar na iluminação, não, tá, gente? É... A gente medita para se sentir melhor com a gente mesmo. É... Então, se você entra no estado meditativo para poder falar, nossa, eu sou um ser iluminado, você já está errado. Volta três casas e vai trabalhar a si mesmo, que, enfim, essa talvez não seja das melhores motivações para se meditar. Né? É, a satisfação do estado meditativo vem, e eu... Nossa, eu consigo dizer isso assim com... Sentindo no meu corpo, assim, a satisfação vem do momento onde a mente não está sendo espancada até exaustão por pensamentos é aquele momento onde a mente ela consegue simplesmente observar e isso é uma satisfação das mais eu não tenho dúvida que é a mais a satisfação mais prazerosa que eu já experimentei na minha vida e olha que eu já fiz Opa, é... <risos> nada se comparou a esse estado é então, quando a gente desenvolve atenção plena e introspecção, a gente consegue criar um estado propício para meditação. Né? A grande questão é, são dois, né? Um, atenção plena é não conseguir se manter atento à respiração, por exemplo, ou atento a uma imagem, ou atento ao seu corpo. É, então a gente perde estabilidade, né? E não ter um treino de introspecção. E essa falta de treino, de introspecção, ela é tão, é tão profunda isso, que eu faço com meus alunos um, um treino que é tão simples assim, e ao mesmo tempo é tão impressionante o resultado, que toda vez que a gente vai começar a aula, é, eu peço para eles fazerem um check-in. E um check-in é uma palavra ou uma frase curta que diga do seu estado naquele momento, tá? Então, eu falo assim, gente, ó, vamos lá, check-in. E é impressionante como a pessoa, ela para e ela não consegue saber definir como é que ela está. Ela fala, não, pera lá, como é que eu tô mesmo? Uhum. Deixa eu entender como é que eu tô aqui. E às vezes é muito difícil esse estado de introspecção para quando a gente está o tempo inteiro voltado para o mundo de fora, né? A gente tá, nós estamos todos, é, ou deveríamos estar, quarentenados né? dentro de casa, né? É, esse realmente é um momento muito propício pra gente olhar para dentro né? pra dentro da nossa própria casa né, assim é, e a maioria das pessoas não tem esse treino da introspecção tá fazendo sentido? tá maravilha Peraí, é. gente, vamos só testar o microfone aqui da
2: Lu tá
5: pegando gente uhum.
2: é bom, eu tô ouvindo
1: é, mas eu acho que tá pegando pelo do Roy, cara
2: o Roy, peraí, pera, fala aqui, Lu. que a Luciana, ela tá falando bem longe do microfone também.
5: Que bizarro. Melhorou agora abaixo. funcionou.
2: É que a Lu tava falando... É que falando... tem que abaixar. Não, você tem que falar perto do microfone.
5: Não, mas ele tava, só que ele cai. Eu vou
0: assim. Agora melhorou, Douglas? Sim, melhorou. Então tá bom. Podemos continuar, então. Mariana. Então, é, eu queria falar então, agora assim, das três... É... Os três aspectos que envolvem o desenvolvimento da atenção plena e da introspecção, que é, são três é, qualidades necessárias para a gente é, meditar. Né? A primeira coisa que a gente precisa treinar quando a gente vai meditar é uma coisa muito impressionante, que é o estado de relaxamento. É, meditar implica em relaxar. É. Implica no estado de relaxamento. Então, é, implica que eu consiga me aquietar, me aquietar, o mundo pode estar o caos, não importa, mas implica que eu consiga me aquietar e relaxar a mim mesmo para poder desenvolver a atenção plena e a introspecção, né? A maioria das pessoas não sabe relaxar, a maioria não. das pessoas relaxa usando aditivos entorpecentes ou não é distrações. Jeito, não é o jeito certo? pensei ah, é. que era o jeito <risos> certo, cara é, pois é, não, é o jeito certo pra você chegar num lugar que não vai ser o lugar que você vai chegar desse prazer absoluto e extremo da meditação é, vai chegar <risos> em outro lugar, mas assim tá tudo ô, ô, certo Ana, né? eu uhum. vou ter,
2: ainda, agora indo mais pro lado mais do, do psicólogo esse uhum. negócio da pessoa não conseguir relaxar é porque a vida inteira a gente é cobrado né? desde a infância Vendo as pessoas não tem que trabalhar, tem que fazer, tem que trabalhar, Sim. tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí, quando você passa da, da, da juventude, da adolescência para a vida adulta, é a única coisa que você, você tem que parar de fazer tudo que é divertido, tudo que é gostoso, não sei o que lá, porque daqui para diante a vida é
0: isso, dura. Isso. Dor e, aí... e sofrimento, é local de expiação. Como é que é que o povo espírita fala? É terra de expiação, sei lá como é que eles é, falam. É, terra
1: de expiação é... e provas.
0: É, provas de expiação, é isso mesmo. É, que aqui é esse lugar aqui, de prova e, e expiação. E aí, o, a, a, foi o que você comentou
2: lá no início. A pessoa senta, fica três minutos e já não consegui, porque não sei o que ela já não consegui. Mas é, as pessoas, a, eu acredito que elas precisam dar um presente pra elas. E normalmente a gente pensa em presente, iPhone... É, é. É, é, né, coisas materiais que daqui 10 minutos pff, você tá cagando, e o presente pra você é você relaxar, você pensar em você, você uhum. se melhorar, mas só que a gente nós somos o tempo inteiro bombardeado é, é que não dá se você tem que acordar cedo porque você tem que trabalhar e você tem que dormir à noite enquanto tá todo mundo... Você tem que trabalhar à noite enquanto tá todo mundo dormindo e não sei o que lá. E vira uma loucura. Sim, sim. Né? Então, é. eu, essa parte da meditação, a sensação que eu tenho é que tá cada vez mais longe da, da, da vida,
0: né? sim as pessoas acham elas existe um julgamento em cima disso assim né nossa fulano tem tempo para meditar eu não tenho tempo para meditar é, fulano, assim nós relaxar é como se é realmente uma, uma coisa de como se o estado de relaxamento ou de meditação fosse para a gente à toa né isso que é para ah. a gente à toa porque eu tenho que trabalhar é, bom é, inclusive o Bruno Latour soltou um texto ontem que eu recomendo demais assim depois eu, se vocês quiserem eu mando, é, sobre isso, assim sobre esse momento que a gente está vivendo uma crise gigantesca, da gente pensar que vida você quer, porque não é porque foi dito para você que você tem que trabalhar, que você não pode relaxar, é, que você tem que viver dessa maneira. E outra uhum. coisa, é muito impressionante como é que a gente vai descobrindo que esse, esses, esse falso relaxamento por via de aditivos, e o Instagram o Facebook, o Netflix a pizza, a cerveja que ah. são uma delícia, tudo isso é uma delícia é uma delícia mas isso são falsos relaxamentos, tanto que a gente precisa descansar depois aquilo te cansa, existe um cansaço que gera né? nossa, quantas pessoas eu tenho ouvido esses últimos dias falar de uma estafa do uso de rede social é, hum. porque aquilo não é relaxamento Relaxamento é outra história, né? É, então, assim, a gente é, de fato, é, doutrinado a não relaxar. Simplesmente trabalhar, produzir, gerar dinheiro, gerar lucro. Pra quê? Isso. Para quê? Para uhum. é, assim, quê? Porque é isso que eu falei antes sobre a motivação. Existe uma coisa que, no começo da meditação, você precisa ter muito claro qual a sua motivação. Porque não vai ser fácil. Não é, não é exatamente muito fácil você se manter numa disciplina meditativa. Uhum. É, porque, porque a mente ela é birrenta. Ela não foi treinada. Então, é, se a sua motivação é, for para postar no Instagram que você medita, essa é uma motivação que não é boa o suficiente. Não vai ser... Isso não vai conseguir te sustentar. Né? É, a, a história, é, quando a gente olha, então, para quê das coisas, uhum. o pra que que eu tô meditando, né, ou pra que que eu tô, qual que é qual, o que que eu quero nesse momento uhum. da minha vida o que que, me tra, o que que me traz nutrição nesse momento da minha vida é, e muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô cansado bom, então se você tá cansado você precisa aprender a descansar descansar, isso né? e, e a aprender a descansar, porque a gente desaprendeu descansar né? I... eu acho incrível, bicho né? eu tenho gatos em casa, eu acho incrível gato, cachorro, como é que eles mas gato que é mais instintivo é muito impressionante né? eles se estressam passa cinco minutos eles estão em profundo relaxamento estão uhum. lá deitados dormindo, assim a gente não, a gente estressa carrega, estressa no trânsito carrega pra casa, chega em casa, continua brigando leva aquele estresse aquele do trânsito uma semana
2: fica rendendo aquele negócio e né? vai assistir aquela sériezinha que vai te deixar bem tenso antes de dormir aí você dorme uma merda
0: é, ou assiste aquela série comédia bosta que, que na verdade assim, simplesmente distraiu e o rio interno tá lá um furacão. É, tá é. um furacão, uma tempestade interna, né? Eu vou sair desse relaxar programa.
1: Aqui? Estou saindo deste programa agora. O Bernardo tá acabando com a minha ah,
0: <risos> meus divertimentos.
1: Caramba, não. mano. Daqui a pouco não, é só aí... ele falar que Coca-Cola faz mal. Aí ferrou é... Nossa,
5: Bernardo,
0: aí não. <risos> não, não.
5: A amizade vai acabar.
0: Não, gente, eu tô falando assim. A história é uma. Hoje, de... oh, tomar cerveja é uma delícia. Comer pizza é maravilhoso. Uma Coca-Cola, um Hot Router interno, às vezes, é importante, né? Mas, assim, é... a história é, que... é entender que isso não é relaxamento. Isso Entendi. é distração. Ótimo. Isso é distração. É outra história. Relaxamento não é distração, né? É... Então, desenvolver o estado de relaxamento, conseguir você estar na sua presença sem interferir não é fácil basta, então, o primeiro comando que a gente poderia dar, de como que eu começo a meditar, bom, eu sento eu me assento, eu preciso sentar em chinesinho, em postura de lótus meia lotus uma perna pra cima da outra não, você pode sentar numa cadeira obrigado, é, meu joelho não, não permite tranquilíssimo pode sentar numa cadeira, mas é importante que as suas costas estejam desencostadas porque, ah, é? sim porque as costas elas têm que estar retas. Porque quando as costas estão retas, a gente abre a capacidade para o pulmão se ampliar e a gente fica mais estável com as costas retas. Oh, é. A gente fica mais estável. Você precisa dar uma, uma levantadinha assim na bunda para poder se assentar direito, para <risos> a pelvis girar. A pélvis, ela torce um pouquinho para frente. Então, é. com isso, você alinha a sua coluna e você tem um estado de estabilidade maior. Né, então, no começo o... dói, Bernardo. As costas ou... demais, demais. Ah. No começo, dói. As costas, dói. As pernas incomoda porque a gente não, a maioria de nós não tem te musculatura. Não sentar, na lombar, né? a gente não sabe sentar. É. A gente não sabe sentar, né? É, vários treinos é, meditativos. É, eles começam com o treino de se assentar, né? como se assenta, né? Tem um, um livro, eu até recomendei ele para um, um amigo semana passada que chama Mentes em Mente de Principiante. É, o primeiro capítulo inteiro do livro, ele é só sobre como se assentar. Né? É, e é um livro muito bom. E porque a gente realmente a gente não aprende a sentar. E não tem musculatura na lombar nem na, nem no abdominal nem no abdômen. Então a gente fica com as costas frouxas, mas então, certo. sentei, ok, consegui, primeiro passo, feito, sentei, pé no chão, e aí os dois, se eu tô numa cadeira, é importante que os dois pés estejam apoiados no chão, se, ele, se eu não alcanço o chão, põe uma almofadinha embaixo dos pés para que eu fique com eles apoiados, né? Certo. É, e aí eu posso seguir uma instrução simples de atenção plena, que uma é, uma diga, pergunta ser descalço, pode ser de tênis, pode ser de pantufa. Pode ser de tênis, pantufa, não precisa ser descalço. Óbvio. Claro que existe um aspecto, aí a neurociência que diz que quando a gente tá descalço, a gente consegue estados de relaxamento mais profundos. Legal. Porque a gente tem terminação nervosa no pé inteiro. Não é? uhum. Então, eu, enfim, quando eu tô com meus pés apoiados no chão, o corpo sabe o que, que é chão e o que, que é sapato. Tá. O corpo sabe isso. Então, eu vou dar uma instrução de atenção plena simples, que é observe sua respiração. Então, eu posso começar por aí, né? O relaxamento vai ser eu simplesmente observar minha respiração, né? Aí já começa todo o problema, porque é impressionante como é que é difícil observar sem interferir. Porque logo que eu dirijo minha atenção para a respiração, eu começo a controlar. O tanto de ar que entra, o tanto de ar que sai. Aí eu tenho que respirar mais profundo. E a gente começa com casa neuroses, né? Ainda mais agora em tempo de coronga, né? <risos> Nossa, será que eu tô respirando direito? Quanto que tá minha capacidade pulmonar? Bom, não. É respirar sem interferir. Relaxar na respiração. E aí existe uma técnica para isso, que é você se concentrar um pouco mais na expiração. Relaxa na expiração. Veio um pensamento... Expira esse pensamento. Deixa uhum. ele embora. Para onde eu dirijo minha atenção? Se eu estou dizendo de atenção plena, eu dirijo minha atenção para o pulmão? Eu dirijo minha atenção para as costas? Bom, na prática que eu, na tradição que eu venho, a gente vai dirigir a atenção para as narinas ou para a parte entre as narinas e o lábio superior para essa região aqui do buço. É, a gente vai observar esse lugar então de preferência você dirige sua atenção para as narinas, existem momentos ou técnicas mais avançadas onde eu vou dirigir minha atenção para a ponta do nariz, para o meio das sobrancelhas, para a ponta do queixo, cada um desses locais tem funções diferentes mas se eu conseguir observar a, só minhas narinas, já tá maravilhoso maravilhoso É possível atingir estados meditativos absolutamente profundos observando a, só as narinas. Ok, então eu, eu consegui relaxamento. nós relaxei. É, vem a primeira dificuldade, que é obter estabilidade. Hum. A obtenção da estabilidade é a gente conseguir continuidade. Então... Porque a gente senta aí observa hum, inspirei expirei inspirei expirei meu Playstation tá ligado na televisão como é que e foi embora né uhum. E aí assim perdeu já perdeu não tem então se o primeiro o primeiro a primeira vamos dizer assim o primeiro desafio é relaxamento o segundo desafio é estabilidade uhum. né e é esse o desafio onde as pessoas mais desistem né em obter estabilidade porque é difícil mesmo. É, é treino, é repetição. Né? Eu preciso repetir isso muitas vezes como até um algum... eu né? como um atleta. Então eu vou e falo: Nossa, agora eu consegui respirar cinco vezes prestando atenção. Hum. Ou agora foram três. Nossa, consegui cinco antes, agora foram duas. É, é só desenvolver a introspecção. E observando, continua observando, continua dirigindo sua atenção para isso. É, a estabilidade ela vai vir da continuidade. Tá. É só você insistir, ok? Então a gente tem primeiro desafio na, na obtenção. Eu tô bem didático aqui, né? Sim, então, sim, não, tá ótimo. Atenção plena, e introspecção. Para isso eu preciso de relaxamento e estabilidade. E a terceira coisa, a terceira qualidade necessária, o terceiro aspecto a ser desenvolvido, é a vivacidade. Né? É você se manter acordado, desperto, como os budistas gostam de dizer. Né? É, as pessoas, elas dormem, né? Elas... <risos> né, Lu... Lu... Luiz, tá aí ou ele já dormiu? Já dormiu. <risos> Essa, já pessoa... Já dormi. Essa pessoa sou eu. É, exatamente. não é, Bom, a maioria das pessoas tem dificuldade com isso uhum. né? com a, o que a gente chama da lacidão a, letar, que é a lacidão que gera a letargia, que gera o sono né, tá. porque o corpo vai ficando pesado, a mente vai ficando pouco entretida né? e aí a gente cai no sono bom, primeira coisa que isso é uma dificuldade para muita gente, primeira coisa você tem que olhar, você tá dormindo o suficiente
2: é isso que eu ia falar, também não uhum. tem o cansaço do dia a dia uhum. não, não uhum. Ah, é...
1: quieto. Algumas pessoas usam Rivotril ou outras coisas pra dormir Eu uso andar de carro, cara Porque toda vez que eu tô dirigindo dá um sono da porra
0: Nossa Pessoal do Detran <risos> é, é,
1: Assim é... fácil me achar <risos> fácil me achar dormindo No volante por aí
0: Jesus Cristo amado porque eu, Por quê? Porque tem um estado de concentração Ali é, E a sua mente vai ficando um pouco entretida Então isso vai dando sono né? A gente aprende, cria um bebê, põe um bebê dentro do carro e põe aquele movimento do carro e o bebê dorme, né? É... A letargia ou o sono é, é uma coisa que acontece. A primeira coisa que você tem que olhar realmente é isso. Você tá dormindo o suficiente à noite? Porque se você não tá, ah, dorme três, quatro horas por noite, não tem jeito, você vai dormir meditando. E tá Sim. ótimo, que bom, não, que bom, você tá precisando... É, você não tá meditando, você tá dormindo, né, é, é outra história, mas não dá para meditar dormindo, gente, não existe isso, ah, eu medito enquanto eu durmo, não, mentira, você tá dormindo, é outra isso, história. Isso assim. serve
1: também para aquela pessoa que vai na palestra espírita e fala, não, eu estou dormindo o meu espírito aproveitar a oratória.
0: Meu pai é, fala né? assim: pai, se você estiver <risos> ouvindo.
4: <risos>
0: delícia. É bom demais, isso, né? Assim.
2: Então, não, a gente. Como então, é que é? Tá deitado. Eu vi uma pessoa que escreveu lá em cima no, no nosso chat. Desculpa, eu não vou ler saber seu nome. Tem bastante gente aqui. falou. Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Não, ah,
0: também.
2: É, que ele falou assim: ah,
0: eu medito deitado. Então, é. É uma possibilidade, a gente chama de, 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 de Shavasana. É, uhum. é, é, é uma possibilidade para se obter estados de relaxamento e é uma possibilidade de uma postura meditativa, sim. Só que se você não está acostumado, quer falar. a minha experiência é que a maioria das pessoas dorme. Uhum. maioria das pessoas dorme é, quando deitam, né? Eu depois eu preciso ler uma mensagem aqui. Pode continuar. Tranquilo. É, então, é, é melhor sentado, é melhor se sentar, né? É, a solução para se obter vivacidade, né? Que é isso que combate a lassidão, que combate a letargia, combate o sono. É a introspecção. É você se interessar. ...pelo que está acontecendo, você se interessar... ...pelo que está rolando, né... Uhum. ...existe uma técnica também que particularmente... ...eu acho muito boa quando eu tô cansado... ...e eu, enfim... tô cansado e vou meditar... É, ...para combater lacidão... ...que é você... ...nessa hora que você começa a sentir que você está... ...indo, você se imaginar... ...com o corpo cheio de luz... Você se imaginar com o corpo quente, iluminado. Você hum. realmente visualizar o corpo quente e iluminado ali. Isso traz luz, traz vivacidade para o corpo. Aviva o corpo de novo. Então, é uma técnica. Mas, de novo, é técnica, gente. O monitoramento interno... Na hora que a gente... Porque, assim, na verdade, meditar é divertido demais. Depois que você passa do tédio, é divertido demais. É um estado de atenção plena, onde, assim... É, o mundo ele se torna muito curioso naquele momento, uhum. muito curioso. E eu confesso que o sono realmente ele, ele vai embora. Tanto que eu, eu comentei no, no começo essa história de meditar 18 horas, essa prática que a gente faz. São seis dias seguidos, 18 horas de meditação. A gente tem três horas para comer é, e o resto para dormir como é que as pessoas aguentam, né, assim, é porque existe um estado ali de vivacidade que a meditação pode trazer, que é maravilhoso, é um negócio que a gente fica realmente muito vivo, né. É... Fala aí, Douglas, você tinha uma pergunta? Não, tem coisa... uma,
1: uma pergunta, não, tem um comentário aqui que eu acho que é pertinente demais a é isso aqui, do Guilherme Stribil, ele falou, felizmente, habilidades é de se sentar desenvolvidas plenamente, mas acho que não atende às necessidades meditativas.
0: Então, é... Maravilha, ele já sabe sentar <risos> já, já é alguma coisa né? Assim, assim, né? É, não, se a gente tá falando que o povo não sabe sentar Se a pessoa já, como é que ele chama? É Guilherme, Guilherme, né? Isso. Guilherme já sabe sentar, já tá um caminho andado aí, Então agora precisa aprender né, A manter um estado de atenção Eu acho que ele, você lembra aquele Papo que você
2: falou antes da cerveja e tal Que é a diversão? Sim então, ele tá sentando
0: por diversão. É, é. existe sentar por diversão, existe sentar para trabalhar o interno, né, assim. E é tão engraçado isso, né, assim, porque realmente, assim, é... existe uma coisa que é uma intenção que você coloca ali. E é uma intenção de trabalho, é uma intenção de desenvolvimento interno aquilo. Então, é, é impressionante, assim, né, a gente, a gente vê isso... A né, terreiro, né, a gente tava aqui no papo, né, terreiro, é, a gente sabe, o Douglas sempre fala aqui como que meditar, muitas vezes ajuda na incorporação, né, Sim. É, e as pessoas, elas não têm esse treino, porque querem que o negócio aconteça automático, a revelia de si mesmo, assim, e não, não vai, ninguém vai meditar a revelia de si mesmo, uhum. você que tem que decidir fazer isso, você que tem que pôr uma intenção é, suficientemente forte para sustentar ali, né? Uhum. Então, bom, só voltando então para dar umas que eu tô falando para cacete, tem Não, muito tempo. Não, mas, já, né? Assim, a, a, <risos> uma boa técnica então é a gente se assentar, coluna ereta, pés apoiados, direcionar a atenção para as narinas, para a respiração. Toda vez que vier um pensamento deixar o pensamento ser expirado, focar na expiração, tentar, tentar fazer, se entreter em ver como que é possível eu observar sem controlar. Até porque isso é uma habilidade que é tão importante na vida, a gente conseguir observar sem controlar, observar sem interferir. Né? Você não precisa se meter em tudo é uma coisa que eu estou dizendo para as pessoas em geral tá gente, você não precisa se meter em tudo que aparece na sua frente na vida você pode deixar as coisas acontecerem na sua frente na sua vida sem se meter naquilo, só observar né é, então observa a respiração sem controlar ela, só observando, Ganho estabilidade com a prática, né? com a continuidade, como que eu vou combater a lacidão, combater o sono trazendo vivacidade, mantendo meu corpo vivo Lembrando que eu estou ali acordado, que eu estou ali, não é para dormir. Com, claro que isso exige treino, porque a mente está acostumada, na falta de estímulo, a fazer o quê? Dormir. Uhum. É, então, é, é um novo treino, é você é, reacostumar sua mente a não dormir na, na ausência de estímulo. Existem outras técnicas? Sim, eu posso usar, por exemplo, um mantra. Eu posso usar um mantra como objeto da minha atenção. Uhum. Né? Dirigir a atenção plena a um mantra. Om mani padme hum, por exemplo, né? uhum. a, a, a joia a, da Lotus, né? esse mantra tão, o mantra da compaixão, um mantra tão famoso, né? Assim, eu posso basicamente dirigir minha atenção à repetição desse mantra. Uhum. Sentir como é, que é o, como é que é a vibração, como é que é o som desse mantra na minha boca, como é que é o som desse mantra no meu, meu corpo. Né? Como é que meus lábios se movem nesse mantra? Né? É um mantra que é uma instrução para a mente. Né? Uhum. É a joia da Lotus sua natureza mais profunda no nosso corpo, na nossa mente, na nossa fala. Então é, é uma outra técnica né? para quem tem muita dificuldade de meditar em silêncio.
2: Bernardo, é. aqui já vem duas perguntas aqui. Eu vou ler a última aqui, que é do Fabrício Zogbi Dias. Felipe falou assim, perna dormente é a maior verdade. Como
0: resolve isso? Hum, então, perna dormente é uma, é uma verdade. Existem dois aspectos. Primeiro, a maioria das vezes, quando eu vejo perna muito dormente, é falta de vitamina B12. Certo. Tem que dar uma olhada. Ah, mas eu como carne. 50% dos carnívoros têm deficiência de B12. Então, isso é um primeiro aspecto, assim, né? Segundo, você pode ter uma. uma dificuldadezinha de circulação nas pernas, porque você não está fazendo atividade física o suficiente. Então, o seu retorno venoso não é muito bom. Então, vai fazer aeróbico, vai pular corda... Fazer... É isso que
2: eu ia falar. Se a pessoa fizer um, um, um aquecimento
0: antes, um alongamento... Ajuda, 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 ajuda. Agora, a gente vê também que, conforme a prática vai andando, a gente vai desenvolvendo ramificação é, circulatória na perna, a ramificação da sua perna circulatória aumenta, então a dormência diminui. Tá. Ah. Agora, se você vai fazer práticas meditativas muito longas, né, eu faço há 200 milhões de anos, ainda assim a minha perna continua dormente. Não tem jeito, a minha perna ela fica dormente. Um é físico mesmo, né? É, não tem jeito, a gravidade, não tem jeito. Você tá, muitas vezes, fazendo uma pressão, você tá comprimindo a quantidade circulatória ali. É, isso vai acontecer e tudo bem, entende? Só que, claro, se você vai fazer práticas administrativas muito longas, é, e aí eu tô dizendo de duas, três, quatro horas de prática, é importante que de hora em hora você levante e dê uma caminhada. Tá. Porque a gente não quer criar trombo. Você não quer trombose, porque é uma coisa que pode acontecer. É, então, não é, gente, não é porque assim, se eu mexi o corpo, ferrou mesmo Fudeu, né? Já falei já, é, já falei? já falei, já é, falei. Fudeu minha meditação. Não, gente. É, você pode muito bem continuar meditando, andando. Né? Desde que você tenha desenvolvido o que? Estabilidade. Ah, atenção plena. Não tem problema. Qual é a outra pergunta? Tinha não, mas não Ah, massa. Não, é que a, a, duas pessoas perguntaram a respeito ah, dessa... Ah, massa, entendi, entendi. É, não, acontece, agora dá uma olhada, sempre recomendo essas, isso, assim, dá uma olhada na B12, como é que tá, e fazer atividade pra panturrilha, pra ter retorno venoso, retorno circulatório, né? É, como é que chama aquele trem que a gente levanta e abaixa a panturrilha assim, é, ficar na ponta do pé assim? É, esqueci, como é que chama isso? Sobe e desce a escada... É, põe uma. Eu ia falar, põe um catálogo telefônico. Nem existe mais isso, né?
1: <risos>
0: é porque eu fazia
1: isso. um ah, <risos> Tem um outro livro bom pra isso, chama a Bíblia. É igual.
0: É, é, uhum. Põe os pezinhos ali, levanta e abaixo, levanta e abaixo, levanta e abaixo. É, Porque isso ajuda. Ganhar, ganhar retorno venoso ajuda. Caminhar ajuda, né? Caminhar ajuda. Por isso que os monges eles gostam tanto de caminhar. Porque caminhar ajuda. É, eu acho que é, é um pouco, eu já falei pra caçamba né? acho que é isso certo. será que a gente passa as perguntas? Sei, sei Não, mas
3: conhece, deixa, deixa já... eu ler um, um comentário colocar Oi. aqui no chat aqui. a Bárbara Rodrigues Gatti cresci ouvindo esse mantra e meu pai fazia os médios e os consulentes ouvirem do ato antes de fazer as orações e era feito na abertura
0: das giras que massa o om mani padme hom, é, e yeah, no final, gente, não é, muita gente entou esse mantra de uma forma que não é exatamente a clássica. Não é Om mani padme Om, hum, é Om mani padme hum, né, que é, é a natureza mais profunda, né? É, esse é um mantra que é o um mantra da compaixão, né? Esse é um mantra que fala da joia de lótus em nós, assim, que é essa que mantém os pés na lama e alça a sua flor, a maior altura, fora da água, né? Então, mas com os pés ainda na lama, né? É, então, por isso, não tem problema beber Coca-Cola e comer pizza. O pé pode continuar na lama, mas a cabeça tem que sair da lama. É, a, a, o pessoal, é, muita gente pergunta aqui,
2: provavelmente vai ter lá na, nas perguntas do povo, uhum. mas só para a gente dar, falar mais coisas, né? As pessoas que são ansiosas, que falam disso, né? Eu sou ansioso e não consigo meditar, tomo medicamento. Como que faz uh, essas pessoas?
0: Então, meditação é especialmente recomendado para quem é ansioso. Né? Uhum. A gente sabe que hoje isso é quase que protocolo. A gente trabalha com várias... Eu, no consultório, como, como psicólogo, eu trabalho com meus pacientes ansiosos meditação porque é uma coisa que a gente sabe que tem profunda eficácia. A questão é a gente encontrar qual que é a melhor meditação, qual que é a melhor prática meditativa para para aquele para aquela pessoa. Porque para quem é ansioso, muitas vezes a prática do silêncio ela é muito difícil. Uhum. Então, talvez a prática de um mantra seja mais interessante. E às vezes a gente tem que ver assim, é, existem mantras diferentes para objetivos diferentes. Uhum. É, ontem eu falei com uma, um paciente meu falei, olha, ele tava, tava muito ansioso eu falei com ele, falei, olha usa um mantra mais agitado e ele é um meditador, ele medita mais tempo ele, ele conhece a prática, ele pratica eu falei, usa um mantra mais acelerado um mantra mais agitado que implica que você mantém um fôlego, sabe porque isso vai te ajudar isso vai te ajudar, às vezes um mantra muito lento muito entoado com muito, que vai muito no profundo do ser não é o mantra mais indicado. Uhum. Então, por isso, gente, que realmente, assim, a gente tá falando aqui, é, qualquer um pode meditar e pode começar sozinho, mas ter um professor ajuda demais. Certo. Ter alguém um pouco mais experiente para poder te ajudar, ajuda demais, eu, demais. Exemplo,
2: eu, como um nube lixo na questão de meditação, eu nunca ia pensar que no dia que a minha cabeça tá mais... É, é, agitada, eu escutar um mantra de Hanuman, por exemplo, que é sempre agitado uhum. não tá. né, porque você sempre entende que a meditação é para acalmar a mente então você sempre vai ter o sininho. aquele negocinho, não e às vezes você precisa de, um, de, um, de uma meditação de um, de um mantra de Hanuman que ele é mais agitado sim e que você consegue se concentrar bem nele e você vai embora, você começa a meditar nele também. Aí você vira, é, você come... foi que nem você comentou ali, você começa a observar o que tá acontecendo na tua vida, uhum. né? É, sentar no meio do rio. Você Exatamente. Escutando um mantra Tem...
1: agitado. Eu, Existem exemplo, meditações que... Eu, Desculpa, pode é, falar. É que eu sou assim ansioso, naturalmente, todo mundo do papo já sabe isso, né? Eu tenho tag e quando eu tô muito zoado assim, o que, que eu faço é colocar a Cristina D'As pra ficar ouvindo, tá? Me julguem. Uhum. Mas eu coloco a Cristina D'As pra ficar ouvindo lá e ouço um uhum. repite infinito. Uhum. Exatamente,
0: isso tem é, um efeito... Tem é bastante coisa do, de Hanuman, então tem coisas agitadas também. Sim. Existem formas meditativas, que a gente chama de meditações ativas, que são meditações dançando. Ah, sim. Porque que é onde eu, eu sou, eu vou estar, criar um estado de, de suor, de atividade profunda do corpo físico, para poder conseguir observar um pouco mais o que que tá acontecendo comigo. Eu vou dirigir minha atenção completa, dançar, dançar, agitar, agitar, agitar. Isso é um, Então, assim, essa coisa... Por isso que eu falei logo lá no começo. Não precisa da fonte de pedrinha nem do incenso. Ah. É, para meditar, basicamente, você precisa de você mesmo você precisa de ter um corpo e uma mente então se você ainda está encarnado você ainda pode meditar é, depois que desencarna eu não sei depois a gente pergunta pro povo é, mas é, o, a, a, às vezes essa coisa mais agitada vai ser o que vai te ajudar a lidar com a sua própria ansiedade
2: né? esse, esse da, da, da dança que você comentou pegue uhum. é, é mais ou menos eu posso estar falando muita bosta aqui é normal,
0: negócio...
1: né, Roy? Você falar bosta é normal,
2: cara. Fala a boca, Faz parte do, do
1: programa já. Não,
2: <risos>
4: quem,
2: quem convidou você? <risos> então, é, não tem aquela postura que o pessoal fala? Acho que é a postura de morte, que é do, da magia do caos. Sim. Que a, a, a ideia dele é você ter ou uma exaustão ou um cansaço bem forte no corpo pra você conseguir chegar naquele, naquela... Ah, estado de Gnose ó, Estado de Gnose, isso é, é. parecido,
0: eu sei que não é a mesma coisa tá gente, antes de dizer mas é parecido com esse negócio? então, é, tem esse outro aspecto que eu não contei no começo, assim, que eu também, eu sou magista né, então eu também trabalho com, com esse outro lado, Zoskia que, enfim, é um sistema mágico, Zoskia cultos, assim a gente é, usa a postura de morte como um, uma abertura é, para você inserir uma informação no seu subconsciente e, e... para isso eu preciso tirar a mente do, do caminho né, uhum. e aí sim no, na magia do caos eu tenho técnicas tanto de é, manter o, o corpo inerte você fazer técnicas de restrição então né, ficar quieto, imóvel quanto técnicas onde eu vou agitar agitar, agitar e criar um estado de exaustão uhum. e aí eu tiro a minha mente do caminho, porque por exemplo, a gente fala, né é, no momento onde você atinge o orgasmo Onde você gozou Na hora que você gozou, a mente saiu do caminho uhum. Ali você tem uma abertura Porque uhum. ali você tem um estado de nada uhum. É um estado meditativo Aquele Aquele momento é um momento meditativo Você tem um estado de nada né? Uma presença do nada é, Então, então...
5: Eu tô Entendendo uma coisa Então quer dizer que Se eu for para uma rei Pegar uma, um doce escutar uma música lá que eles pegam os mantras e transformam em coisa eletrônica
0: uhum. quer
5: é você que meditando
0: <risos> bom, cê, a tal história, você pode pôr a intenção de bom, eu que gosto de música eletrônica, eu confesso que já fiz isso várias vezes <risos> é, não, e né, só, só na festa é, uhum. só na festa é, é, então, ali você pode ter um, um estado meditativo, qual que é a questão que falta ali Falta introspecção. Então você aprende muito pouco sobre você mesmo. Ah, né? sim. Porque eu isso...
5: drogada.
0: É, porque você está drogada. Porque você está doidona. Mas assim, é, a introspecção, ela, ela é importante, né? A gente precisa aprender sobre a gente mesmo, né? Nossa, impressionante. Toda vez que eu sento, eu começo a, a pensar, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Bom, então isso é uma coisa que você tem que treinar em si mesmo. Entender o que, que é isso. E, e só, só vai ganhar essa percepção pela introspecção. Uhum. Ótimo
5: só, não pode ficar criticando o povo, Rodrigo.
0: Eu critico, Luciano.
2: eu, eu por mim. Não, da... eu, eu por quando, mim.
5: Quando o Bernardo vai para São Paulo, a gente vai pegar eu, ele e o João, a gente vai numa festa muito louca e já. Uh -huh. Eu
2: vou criticar. Não vai, não, que a gente eu, não vai eu, deixar. Eu, eu poderia ganhar a bolsa crítica, só para criticar e julgar. Ah, bom, não
3: <risos> Você não vai pro céu.
2: Mas não quero ir... <risos> Lá não posso criticar e nem julgar. Ah, não, isso é péssimo. Isso é péssimo. <risos> então, e, e a, então esse, a, a parada que eu tô vendo aqui, bastante gente no chat, que nem a Renata Raal, ela falou aqui, eu sou super ansiosa, já tive várias crises, até tive uma paralisia facial por conta do sistema nervoso. Jesus. Já estar sozinha, com supervisão, e é muito difícil.
0: Uhum. É, então nessas horas é bom procurar um alguém um pouco mais diferente para te ajudar é, porque sozinha vai ser difícil é difícil então procurar ajuda tanto especializada para tratar da ansiedade porque é, muitas vezes a gente vai precisar de um tratamento medicamentoso um tratamento psicoterápico para ajudar né é, outras vezes só, os, só o trabalho meditativo vai ter um efeito muito profundo uhum. eu brinco que meditação é meu tarja preta matinal é, então e quando eu não medito eu realmente eu não fico tão bem é, também tomar medicamento, essas coisas, não tem problema de fazer meditação não tem problema nenhum de fazer meditação tomando ne, todas as formas eu trabalhei oito anos no, no hospital psiquiátrico uhum. onde as pacientes eram severamente medicados é, a gente fazia treino meditativo com eles não tem ah, problema nenhum com isso
5: eu vi alguém até no chat comentando sobre isso, que o psiquiatra indicou é. a meditação pra pessoa, alguém no chat comentou é que eu perdi, quem foi? Mas...
0: é a gente tem, eu, eu trabalho com com é, terapia focada em compaixão e a gente, é, é uma das formas de, Nossa, de terapia que eu tra... terapia que eu trabalho e a terapia, mas a terapia focada em compaixão ela é muito ah. mais focada na, na. Bom, na hora que a gente desenvolve auto-compaixão, a gente tem um pouco mais de compaixão com os outros. É, mas compaixão não é ser bonzinho. É, muitas vezes ah. o melhor ato que a gente faz não pra não alguém sabe. é cortar a cabeça <risos> de alguém. É, às vezes você precisa. Ah, tá fazendo essa
5: é. graça, Bernardo? Mas já tem gente pino pra casar comigo no chat. Ah. Mentira!
0: mentira! Que,
3: que é isso?
0: Aí, Roy, põe óculos escuro, hein? Vão furar seus olhos, rapaz! Caramba! A gente aqui ah. treinando meditação e tá rolando isso, hein? Tá, é, Gente, vou ter que usar IPI,
2: viu, cara? Porque ah. a galera
0: tá
3: ah, Em época de coronga, escola um face shield aí porque só o óculos não vai dar conta, viu? <risos> <risos> face
0: shield é muito bom. É, ah, então, velho. diga,
5: Estava falando da terapia de compaixão.
0: Ah, é. Lembrei. Então é porque a gente é, a gente trabalha com mindfulness nela, né? Com atenção plena, né? Nessa forma de terapia. Então a gente tem psiquiatras, porque a gente hoje sabe que realmente é protocolo. É protocolo para tratar transtorno obsessivo compulsivo, para tratar transtornos ansiosos, TAG, é, transtornos de déficit de atenção, é, transtornos depressivos. A gente hum. usa é, meditação para todas essas formas de é, auxílio em, em situações de condição mental. Qualquer, assim, né? É, então, de fato... Só que existem protocolos para isso, né? Não é qualquer meditação que serve para qualquer coisa. Uhum. Isso é importante também dizer, assim, né? Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, uma pesquisa na USP imensa sobre protocolos para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo com meditação. Né? É, mas, enfim, são técnicas específicas é, para condições específicas. Por isso que é muito importante a gente... Você pode, sim, praticar com a app, usar aplicativo sozinho, treinar a partir disso que eu falei hoje, vai ser maravilhoso. Mas se você quiser ir um pouquinho mais longe, muitas vezes é melhor procurar alguém que tem um pouquinho mais de experiência para te ajudar.
2: Ô, Bernardo, é, essa, essa técnica que você falou agora existe um
0: mínimo de tempo para você fazer olha a, a história é a seguinte existe uma lógica cerebral em cima do, do tempo sabe ah. é, menos do que três minutos não deu tempo de você ter uma alteração hormonal então o mínimo para ficar sentado são três minutos ah. é, eu recomendo sempre no começo 11 minutos né mas desenvolver para chegar em 11 minutos porque se você não está em estado de relaxamento Tá errado. Se você tá ali lutando, sofrendo, não, não tem sentido você tá ali. Uhum. Não tem sentido você tá ali. Então, se você consegue 3 minutos, maravilhoso. Se você consegue 5, perfeito. Vai treinando até você chegar em 11. 11 minutos é um tempo bom pra você começar a provocar alguma mudança. Né? A gente sabe que 31 minutos de meditação, eles têm uma alteração... É, fisiológica comprovada. Né? Eu ponho uhum. o cérebro do sujeito numa máquina de PET, examino o cérebro dele e eu vejo alteração fisiológica uhum. é, no cérebro dele. Então 31 minutos é um tempo ótimo, mas ninguém sai do zero pro 31 de uma vez. Tá,
2: entendi. É, tinha uma outra coisa que eu ia perguntar também, que é essas coisinhas
0: bobas de Nada disso é bobo, porque...
2: Não, é porque, né, normalmente as Mas pessoas... Cheio do,
0: é, cheio dos, dos Paranauê, o povo acha que o negócio é... É, difícil. então... não Não,
2: é, você falou um negócio que me veio uma, uma, uma ideia aqui, você tinha falado de deitar, dormir, de fechar o olho e dormir, né, essas coisas que as pessoas fazem, tudo isso, ó. O, o André mandou aqui uma mensagem falando que ele levou o André, que eu comentei lá... Sim, no... sim, o André foi meu aluno. Aluno do, do, do Bernardo, que ele levou oito meses para chegar em 30 minutos. Sim.
0: Tá? E foi super bem, super bem.
2: Só para as pessoas é, saberem o que não é também em uma semana, né, esse negócio todo. Eu vi um... um... Ele, ele falou que dava aula, é psicólogo, e, e, mas todo mundo conhece ele mais como coisa de hipnólogo, que é o Alberto Delisola, Esse é seu vizinho aí. Uhum. E, e ele falou uma coisa, que quando você, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu começo a ler um livro e eu durmo, né? Aí ele falou assim, normalmente quem começa a ler um livro e dorme é porque tá lendo deitado.
4: Uhum. No, Porque o
2: livro é chato pra caralho. Não, não. É. Mas é que as pessoas estão acostumadas, Sim. quando ela deita, é pra dormir. Sim. Ele falou assim, Sim. então quando você vai ler um livro, é, senta, vai uhum. em um outro lugar, faz, é, é, coloque um copo d'água, coloque um chá do seu lado pra você tomar de vez, toda vez que você achar que você tá perdendo o foco, pra você voltar com o foco, pra você conseguir continuar lendo.
4: Uhum.
2: Perfeito. Com um tempo... Né? Você, toda vez que você vai pegar o livro é, a sua cabeça já vai ficar ativa e você vai conseguir ler legal porque é, ele falou assim, normalmente as pessoas vão ler antes de dormir uhum. elas estão lendo, ela lê duas páginas, as restantes das outras cinco ela passou o olho e ela só está com sono e vai dormir, então toda vez que você pegar um livro você é, é, conseguiu é, mostrar para o seu cérebro que um livro quer dizer estou para dormir então você, até é. levar um tempo de pegar e sentar e conseguir ler um livro e sem ficar pescando, leva um tempo.
0: Pois é, é o que eu tava falando no começo de qual é a intenção, né? Ah. Então as pessoas dizem assim, eu já ouvi isso muito no consultório, assim, ah, eu não consigo ler. Uhum. É, ah, por que você não consegue ler? Ah, porque toda vez eu, eu vou ler para dormir e aí eu durmo. Bom, você né, está lendo para quê? Se você tá lendo para dormir... Uai, tá maravilhoso... Você tá com é, o objetivo cumprido... Tá fazendo Sim, certo... fazendo certíssimo... Agora, é se você certo. quer aprender a ler... Se você quer aprender... Ah, eu gostaria de desenvolver o hábito de leitura... Então, você não pode ler para dormir... É. é... Você tem que ler para desenvolver o hábito de leitura... É outra história... O para quê das coisas, a gente... Faz muita diferença... Faz, faz muita diferença...
2: Ô, Bernardo... Agora, hum. uma outra coisa que o André até comentou... Que ele fazia... Oito meses todo dia meditação uhum. qual que é um, um, um limite legal para pessoa fazer meditação é todo
0: dia de dois em dois dias três vezes por semana ó oh, eu é bom é, primeiro beijo André é, saudados é, de estarmos próximos ao vivo é, mas Existe uma coisa que é o seguinte, existe uma lógica de regularidade do cérebro, né? É, o cérebro, a gente sabe, e aí eu tô dizendo de neurociência, é. que a região que, que controla hábito é uma região muito específica do nosso cérebro. É, enfim, são, são, não é uma região específica, mas assim, são conexões muito específicas que se relacionam a hábito. É. Então, desenvolver hábito implica repetição, Ok. É, o cérebro, ele, diferente do nosso presidente que acha que vírus descansa no final de semana, <risos> é, o nosso cérebro, ele, é no é final feriado. de semana... Ele... O quê? É feriado, pô. É feriado, na não, época, não né? Não passa
1: Só... no vidro blindado da lotérica.
0: É, no país lá, não passa no vidro blindado da lotérica. Não é passa no é... blindado, por favor quarto dia útil, que você tem que começar a tomar remédio, né? Porque, né? Porque o vírus só funciona em dia útil. Indiferente dessa concepção, na minha, o cérebro deveria funcionar todo dia, pra quem tem um, né? Pra quem tem um cérebro, ele deveria funcionar todo Meu dia. Deus. O quê? Meu Deus! É, então, continuando, dito isso, se você pratica um dia sim, três dias não, um dia sim, duas semanas não, três dias sim... Bom, você não vai desenvolver hábito. Ó, ah, ah, certo. Hábito implica em repetição todo dia, né? É, eu, os meus alunos, eles sabem que eu sou um pouco duro com isso, assim. É, eu acho que a gente deve... Se você se propõe a meditar, é preciso que você faça isso todo dia. Que seja três minutos, mas faz isso todo dia. Existe uma lógica de construção de hábito que tudo aquilo que você repete por 40 dias... 40 dias seguidos, começa a se tornar um hábito. Uhum. Tudo aquilo que você repete por 90 dias seguidos, o seu cérebro ele já está ajustado àquele hábito. Tudo aquilo que você repete por 120 dias seguidos, você aprende aquilo, você se torna é, mestre daquilo. E tudo aquilo que você repete por mil dias, se torna você. É parte de quem você é. Uhum. Então, a gente... Por exemplo, né, é, sei lá, você aprende a escovar dentes todo dia. Uhum. Quando você não escova, você se sente mal. É. é um incômodo, porque aquilo é um hábito de higiene, como meditação também é um hábito de higiene mental, pra gente não sair vomitando cocô nos outros. Cocô mental, né? É. Então, é, quando você não medita, depois que você criou aquele hábito, você se sente mal. Só que até você criar esse hábito com criança, é assim, a gente, não pode um dia deixar o menino sem escovar a dente. Por quê? Ele vai usar esse dia que ele não escovou dente como uma tortura para você durante semanas, uhum. dizendo que aquele dia ele não escovou dente. Então a gente tem que ser um pouquinho mais disciplinado. Então, repetição, eu acho que é, eu acho não. Repetição é a necessidade que a gente tem para ter continuidade, para passar do estado de relaxamento ao estado de estabilidade, eu preciso de continuidade. Então, meditar todo dia. Ah, mas eu não consigo meditar todo dia. Bom, então começa três vezes por semana, duas vezes por semana. Faz o que é possível, mas almeja fazer isso todo dia, porque, meu Deus, se você não tem três minutos todo dia, tem uma coisa muito errada na sua vida. É. Tem uma coisa muito errada na sua vida. Hum. É, é isso. Muito bom. Luiz...
3: Não tô dormindo, não. O microfone tá mutado. Fala aí. Vamos a perguntinha dos ouvintes? Se, se prepara que hoje tem bastante, hoje hein? Hoje
2: tem, hein? Nossa, até as 8 horas da manhã é dia.
3: Vamos lá. O Carlos Dudu Moraes. Ele diz o seguinte. Um estudo recentemente acompanhou mais de 70 voluntários... E anotou sintomas que eles tiveram durante um período da vida e que meditavam frequentemente. Todos relataram algum tipo de condição psicológica fora do comum. 82% sentiram medo ou paranoia. 62% tiveram alteração no sono. 42% tiveram alucinações. E 47% disseram que reviveram memórias traumáticas. Parece que que mexer com o estado de consciência pode ter consequências inesperadas, traumáticas, trauma, não, inesperadas. Um dos transtornos de qual a comunidade científica já tem conhecimento e trabalha para verificar de, se, de fato, está associada à meditação é o transtorno de despor, despersonalização, experiência de irrealidade, distanciamento ou de ser observador externo dos próprios pensamentos, sensações ou ações. O indivíduo pode sentir como se estivesse entre nuvens, em um sonho ou em uma bolha. Comente sobre.
1: O Dudu sempre quer quebrar a gente, né, mano? Ainda bem que hoje é com o Bernardo, tô tranquilo.
0: Ah, então, assim... Comente, justifique. É... é bom, é, eu não conheço esse estudo eu teria que saber que estudo é esse, mas é um estudo com um N muito baixo, 70 voluntários é nada é, é nada, e a gente sabe que meditação é uma coisa que é uma técnica que é milenar assim, então ela não deve ser tão perigosa assim né? a questão é que a maioria das pessoas que já tem um transtorno prévio, ela já tem uma condição prévia mental a meditação pode intensificar a presença de alguns sintomas né? então é, o sujeito ele já tem uma condição paranoica e aí ele se põe a observar propriamente, provavelmente os sintomas paranoicos dele vão aumentar e né? aí entra aquele negócio que você falou, né Bernardo é, você tem que ter uma meditação específica para aquele caso sim, sim, né? sim mas é importante dizer que meditar não é perigoso uhum. não é perigoso Meditar não vai te causar nada que já não esteja em você. Que já ah. não seja você. Porque a gente não está adicionando nada à mente. E uhum. isso é muito importante. Quando você está meditando, você só está limpando você a é distração uma desfragmentação né? do, do computador,
2: lembra? Que você faz. Sim, esse, sim. As pastinhas no lugar. Só uhum. que isso não existe mais. Foi. Ah, cara, me deixa é, eu, eu falei de catálogo telefônico, tá tudo certo é, então, gente a gente só usa a internet
0: porque nós aprendemos é, é então assim, é, é isso assim, tem que, é, eu não não teria, porque assim, é a tal história, né, eu vou ter sempre um estudo com um N pequeno N, gente, é número de, pessoas, de voluntários se foram, foram 70, né eu vou ter um estudo com um N pequeno para contrapor 300 mil estudos com n's enormes, né? Então, assim, estudos, não, e aí eu estou dizendo como cientista. Estudos com N pequeno, número de voluntários pequenos, são estudos difíceis de terem credibilidade na comunidade científica. Então, enfim, fica a dica hashtag.
3: Próxima pergunta do senhor Mário Calderaro Neto ele diz o seguinte comecei a praticar yoga tem pouco tempo e em algumas aulas isso. fazem uma meditação guiada para eu que sou iniciante esse processo me ajuda mas em determinado momento durante o processo de meditação me sinto muito sonolento e perco o foco a, chegando a dar é pequenos cochilos. É. existe alguma técnica que eu possa utilizar
0: para evitar isso? Então, Mário, primeiro eu fico mega feliz que você começou a praticar yoga. Você contou pra gente lá no, no Umbral umas histórias muito engraçadas, inclusive, disso, né? É, mas... É, meditação guiada é uma coisa ótima. É ótimo fazer isso. Então, pra quem tá começando, ter é, alguma instrução que vá te conduzindo no processo meditativo é muito bom. É, o, o, o truque para evitar os pequenos cochilos é a história da vivacidade é na hora que você sentir que você está indo embora, você tentar reavivar de novo o corpo, né? E a técnica mais simples para isso é aquela tal história, é imaginar seu corpo pleno de luz, imaginar seu corpo quente, né? trazer calor para dentro do corpo.
3: Ok. Próxima pergunta, Fabrício Zogbi. É, ele colocou aqui nota, provavelmente já respondemos a maioria das perguntas.
0: Meditação para crianças, tem qual idade? Tem, existe, a, gente, a gente brinca que a filha de uma colega minha, que é uma meditadora profissional, quando ela nasceu, ela nasceu e começou a chorar, a gente já falou com ela assim, ó, oh, pode parar de drama, senta aí, se acalma e observa o que está que acontecendo. É. É, porque a gente pode começar a meditar desde muito, muito, muito cedo. Muito cedo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas escolas... É, que eu conheço né, que são escolas que treinam as crianças para meditar desde muito, muito cedo e isso tem um efeito muito maravilhoso no desenvolvimento tanto cerebral quanto emocional delas né? é, existem técnicas específicas para criança né? é, e aí realmente ele tem que procurar é, um professor adequado para a idade da criança para que possa ensinar ela a meditar, ensinar ela a treinar, tem também vocês podem procurar também, existem algumas coisas na internet que a gente encontra, mas é a tal história, tem que ver coisa de qualidade.
3: Deve ser difícil meditar em Minas Gerais, né? Por quê? Aliás, não é só em Minas, BH, né? Porque aí tem muito bar e pão de queijo. Mas vamos lá. <risos> <risos> Como <eu>
1: começar?
3: <risos> Como começar a meditar? É a pergunta tô elencando aqui as perguntas do Fabrício, tá? Aí ele pergunta como começar a meditar.
2: Essa a gente já respondeu
3: lá no início, né?
2: Uhum.
0: Aí a próxima então, como eu sei que está funcionando?
4: <risos>
0: a pergunta é maravilhosa. Como eu sei que está funcionando? As pessoas estão reclamando menos de você. Mas é tipo isso assim, de verdade assim porque é. a, nat a natureza da mente meditativa ela é uma natureza mais compassiva mesmo e a gente, realmente a gente aprende a observar um pouco mais o pensamento antes de ter que vomitar ele na cara do outro para poder saber o que, é que a gente tá pensando porque a maioria das pessoas fala para pensar e, é, e ah. né? não é legal isso gente é, pensa primeiro, depois você fala é, então você sabe que está funcionando de fato, é isso, é verdade se você, se você está melhor com você mesmo se você é, consegue estar tá num estado de maior relaxamento se você consegue estar tá num estado de maior compreensão interna, se você consegue fazer insight com mais facilidade se você está conseguindo manter mais a sua estabilidade tudo isso são sinais de que está entre mil aspas funcionando
3: Ok. Outra pergunta. Existe algum cristal que facilita a meditação? Como se usa? Respondeu já, né?
0: Não, não respondi essa não, assim. É, é, existem meditações que a gente, que existem técnicas energéticas que ajudam em estados meditativos, né? Assim, as pedras, elas têm um efeito no nosso campo energético, a gente, enfim, aqui, isso já foi tratado aqui no papo várias vezes, de várias formas diferentes. É... E existem algumas pedras que ajudam, existem algumas pedras que facilitam, né? Assim, ametista é uma pedra muito boa, é, a gente é, também, lápis lásuli é uma pedra muito boa para ajudar. Pérola é uma pedra muito boa. Pérola não é pedra, né? Pérola é pérola. Pérola é uma... uma pérola é o quê? É uma Qualquer... organela
1: biomineral.
0: Nossa, Isso aí. Então, pérola é uma organela biomineral muito boa pra ajudar a meditar. Né? Eu não sei, você lembra de alguma outra mais assim, Douglas?
1: Não, cara, só não usem cristal de quartzo. O pessoal tem uma mania de achar que quartzo é a solução de tudo na vida, e não é bem assim.
0: É, não. não tá bom. Eu acho que pra quem. Assim, sempre. Eu acho ametista muito um cristal muito simpático, assim. Pra... Como ele é um cristal de fa... fácil, assim, de pra. Compactuar com o nosso campo energético assim é um cristal bom, que ajuda. Como você pode usar? Você pode pôr na sua frente, pode pôr no corpo, pode pôr na mão. É... E eu me lembro de uma aluna minha, quem... enfim, é... que ela dizia que ela não conseguia meditar porque ela falava sem parar. Aí eu falei com ela que uma boa técnica era pegar uma bola de quarto é, é, rosa bem grande, assim, uma esfera de quarto rosa bem grande, e pôr na boca. É, é uma ótima <risos> para poder conseguir, né, diferenciar.
4: Excelente.
0: Próxima pergunta.
3: Não tem como usar? Ele perguntou como usar isso aí, é só Ué, deixar aí, próximo? Você tá
0: bom, segurando. É, deixar é, próximo. Você pode também tomar banho. O Douglas já falou aqui de banho de, de ametista. Banho de ametista é bom também, ajuda a criar esse campo meditativo.
1: É, por favor, é. tirem a ametista antes de jogar o banho na cabeça, né? Porque teve gente que é, não tirou. É é. É.
0: Aí, é, e aí, já que tá falando de banho, assim, é, erva, né? O que eu me lembro. Assim, é, tudo aquilo que ajusta o campo energético nosso ajuda na meditação, né? Mas assim, eu particularmente eu gosto muito de usar anis, gosto muito de usar água de coco, gosto muito de usar lavanda, como também é, banhos que ajudam a construir o campo meditativo. Mas vale lembrar uma
2: coisa que o Bernardo falou lá no início, não precisa de nada disso. Não. Não você sentar, ficar com a coluna retinha e prestar atenção nas suas narinas, porque senão a galera começa a colocar muleta ou precisa. Não, uhum. senão eu não faço preciso tomar um banho, preciso pegar um cristal preciso isso e não ter necessidade
0: Vamos Nem, gente, mas não tem necessidade nenhuma, mas assim, é nenhuma mesmo uhum. porque assim, vai ter um efeito no seu campo? Vai ter um efeito no seu campo mas é o que eu falei, não existe isso funcionar automático não adianta, você pode viver dentro de uma banheira de, de ametista não vai, isso não vai, não vai resolver seu problema é, é isso Entendi.
3: respondendo aí a próxima pergunta né? existe algumas ervas ou banho que facilitem a meditação e acabou de responder isso é, que efeitos eu posso sentir durante a
0: meditação? bom, você pode sentir tudo é, você pode de tudo, assim. É, é esperado que a gente sinta tédio. É esperado que a gente sinta irritabilidade. É esperado que a gente sinta é, incômodo com aquela. com estar tá ali com a gente mesmo. Né? É esperado que se sinta raiva. É esperado que tudo aquilo que é mais da sombra, nossa, do aspecto mais sombrio, que isso possa vir à tona. É, porque são aspectos seus que você não quer olhar nessa hora é só ficar quieto que eles vêm à tona né é, mas é também esperado um estado de alegria é também esperado um estado de ânimo um, um, uma, é, uma energia vital que dá muito grande assim é, então. ah uma coisa de banho que eu lembrei gente uma das coisas melhores banhos para meditar um dos melhores banhos para meditar é banho gelado. Só água gelada. É, não molha a cabeça. Não você deixa a água. Não gasta energia elétrica. E é maravilhoso pra se meditar. É maravilhoso. Então, esses são o que, que você pode sentir? Você pode sentir tudo. É, mas é, é esperado sentir. Então, assim, ah, eu tô sentindo tédio. Tá, tá errado? Não, não tá errado. eu tô sentindo ódio. Tá errado? Não, não tá errado. Tá tudo certo, é a questão é que você não precisa se envolver com esse sentimento. Você não precisa ficar remoendo o ódio. Muito bom. Devo perceber alguma mudança após meditação? Se você deveria se sentir melhor. Se você não está se sentindo melhor, é porque não está rolando.
3: Bom, a meditação não deu certo. É, tem como algo não dar certo na meditação? Tem algum Cara, efeito era... negativo? Foi tudo
2: de... <risos> O quê? Tem como algo não dar certo na meditação ter algum efeito negativo?
0: Uai, tem como muita coisa não dar certo. Assim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não. Porque assim, né? Sei é lá, você pode. Sua crescendo. casa pode cair, assim. É, <risos> Pô, não deu certo e tal. Mas assim, se tem alguma contraindicação, não, não tem contraindicação.
3: Muito bom. A minha, cachorra tá, minha cachorra está uh. latindo aqui, né, o terrorista? Oh. Fica quieto. É, o Bruno Bruno. Gostaria que falasse sobre o estado de alfa...
1: Que... <risos> Mano, põe ela uhum. para meditar aí, Leis, por favor.
3: <risos> é, deixa eu pegar ela no colo que ela para. É, gostaria que falasse sobre o estado de alfa que muitas vezes é alcançado durante as práticas. Relato. Durante uma fase, sempre que meditava, perdi a noção de tempo. Além disso, senti uma energia muito reconfortante em volta de mim e, sinceramente, poderia ficar horas na prática. Tempos depois, eu parei com a prática. Quando voltei, meses depois, por mais que eu fizesse os mesmos exercícios, nunca mais senti esse estado. Desculpe o desabafo. Não, era não ter conseguido alcançar o estado foi bem desimador e, aos poucos, fui deixando de lado a meditação.
0: É, Então, isso é aquilo que a gente chama, chama da, da lacidão, né, da letargia, que, na verdade, é assim, a gente alcança esses estados, geralmente a gente alcança esses estados até relativamente rápido com a prática, mas logo em seguida vem uma nova dificuldade. É, é normal isso, isso é, é comum, é, a história é continuar, é continuar, que provavelmente... Em, em algum momento à frente, você vai alcançar um outro estado. Mas meditar implica em profundo desapego. Desapego do bom e do ruim. Porque se você se apegar ao bom, você vai ter que se apegar ao ruim também. Não tem jeito. Se você carrega o bom, você vai carregar o ruim junto. Então, é... se, se você está meditando é... só para obter esse estado vai ser difícil, porque vão ter vários dias onde esse estado não vai acontecer. E não é por, e, e isso não significa que você não meditou. Muitas vezes, os, eu, eu, nossa, milhões de vezes na minha vida, momentos onde eu tive pior meditando assim, naquelas meditações mais infernais, foram as melhores, onde eu obtive mais efeito. Olha, muito legal.
3: Vamos lá. O Vinícius Jordão, ele diz o seguinte, você concorda que a meditação praticada e ensinada no Ocidente, muitas das vezes está baseada em visualizações, contemplação da própria fé e expressões esotéricas, diferente dos orientais, que em sua maioria meditam em busca de estar no aqui e agora, de sair da dualidade, de ver o mundo como ele é, sem julgamentos.
0: É, assim, a gente... Isso vem muito da, da tradição da década de 60, dos vários, é, entre mil aspas, gurus que chegaram nos Estados Unidos, nas Américas é, e trouxeram as técnicas meditativas para o Ocidente. E aí a gente ficou muito impregnado por essa coisa da contemplação da fé, das expressões esotéricas. E é o que eu disse logo lá no começo, meditação não é uma tradição religiosa ou mística então é, ela pode ser utilizada dentro das tradições religiosas ou místicas existem meditações é, do catolicismo que são belíssimas belíssimas, profundas até não poder mais é, e... só que não necessariamente elas precisam estar inseridas nesse contexto então é, meditar é o ato de observar a sua própria mente, direcionar a sua atenção a um objeto particular pode Bom. ser Cristo ou pode ser a sua sombra não importa. Ô Douglas, uhum. uma pergunta.
2: Um praticante de Umbanda, ele pode fazer meditação ou vão brigar com a egrégora? Os preto velho vão sair na mão com, com os, os budistas no astral?
1: Não.
3: Tem essa ele, pergunta aí. Ele
1: meio. pode fazer, cara. É que na Umbanda, a prática mais é, usada não é bem a meditação, é a contemplação, né? É por isso que você tem lá muito das imagens, as, os símbolos. É, tem uma questão de absorver o, o ícone, né? E todas uhum. essas coisas. Mas não é contra-recomendado, não. Até pra algumas pessoas que têm dificuldades de concentração, a mediunidade, a, mediunidade, a, mediun, a uma meditação, ela é usada pra, não só pra quem é mediúnico, mas também pra pessoa que tá ali na, como cambone e que não consegue prestar atenção no que a entidade fala, entendeu? Tá. Ah. É, então, um, é, é uma terapia, cara, é tipo um remédio, se você tá com dor de cabeça, sim, você sim. vai tomar um paracetamol.
2: Sim, sim. Então não teria um problema ele fazer na casa dele ali, não, não, não vai estar tá desagradando.
1: Não, não, de forma alguma.
2: Então tá ótimo.
1: Se fosse assim, a gente não teria linha do oriente também, né?
2: <risos> então, uhum. é porque né? a galera às vezes pergunta esse tipo de coisa, né?
1: Não, ah, não, mas ah, tem nada. Bandido,
2: eu não posso meditar, porque meu pai de santo não deixa, sei lá, ah, coisa. Mas aí é
1: porque o pai de santo é um bosta, entendeu? Que não entende é nada. O, o grande problema da, da, dessas críticas e dessas proibições é que o pai de santo nunca passou por isso. Ele não sabe meditar, ele não é. sabe contemplar, ele não sabe as técnicas, então para ele não passar como um cara que não entende do que ele tá falando,
3: ele, ele proíbe. Ah, sim. Entendeu? Tá certo. Próxima pergunta, Luiz. Vamos lá. O Emerson o Nascimento diz... Ah, o Erninho. O que você, ah, pensa, o sobre... Ah. O que você pensa sobre o movimento do Mindfulness? Podemos dizer que o Ocidente criou formas de meditação fast food e que isso seria uma visão ortodoxa e congelada
0: no tempo? Então, é, o Mindfulness, na verdade, é isso. Assim, é atenção plena, né? É, mas a gente dá esse nome... Mindfulness, porque fica bem... Mais bonito. É, bem... É, em ressonância com essa história. Mindset, jovens executivos. É, ele é, é, mindfulness é uma técnica de atenção plena. Quando ela é usada simplesmente para gerar produtividade, é, isso é, sim, uma distorção. Isso é uma distorção. Quando eu quero simplesmente que as pessoas trabalhem mais tempo e se cansem menos... Isso é uma distorção da prática. Não é para isso que meditação. É, não é, meditação não é para isso. É, então, o movimento, esse movimento mindfulness nas empresas e tal, é, ele pode ser dirigido para continuar a exploração das pessoas ou para, de fato, a gente ter pessoas mais felizes, mais tranquilas, mais compreensivas consigo, consigo mesmas. Eu fico com é, a primeira opção. Hum, pois é. <risos> Próxima
3: pergunta. Meditação e sensibilidade energética. Há uma relação direta entre elas ou não necessariamente?
0: É, ó, meditar aumenta sim a sensibilidade energética. É, pelo menos na minha experiência, eu vejo isso com muita clareza. Assim. A gente, o André. Falou, tô falando dele porque ele é meu aluno, meu amigo. E, enfim, é, ele ganhou muito. Ele vai ficar bravo. É, tá tudo certo. É, ele ganhou muita sensibilidade energética com a meditação. Muita, 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 muita. Então, existe sim, porque na verdade você aprende a observar. Então, você aprende a, realmente a perceber alguma coisa que já está ali, que está acontecendo. Então meditar ajuda demais na sensibilidade energética.
1: É até uma questão que muitas pessoas falam no desenvolvimento mediúnico... É que elas nunca vão saber qual a entidade que vai estar do lado delas. E isso se dá porque a pessoa ela não permite sentir a, a, as energias em volta dela. Uhum. É, o processo de meditação ele até ajuda você a identificar as nuances entre as energias. Ela Sim. vai conseguir saber se é o caboclo, se é o preto velho, se é o baiano... Se é o marinheiro, se é o erê, se é o exu... Ela consegue perceber... É, eu acredito que a meditação nisso seria, assim, extremamente benéfica. Aí a gente poderia fazer gira mista direto, que não ia ter problema nenhum.
0: Sim, sim, concordo perfeitamente. Vamos lá,
3: a Mugli Born 97B. Deve ter sido no Instagram, né? As práticas respiratórias podem ser danosas? Tipo aquela 4, 4, 4, 4.
0: Inspira por 4, segura, expira, segura... Olha, existem práticas respiratórias que podem ser danosas, sim, tá? É, a gente conhece alguns tipos de pranayama, de res... técnicas de meditação focadas na respiração, que se você não tem treino, elas podem sim é, causar dano, tá? É, essa 4444 é uma que não vai causar dano, porque ela é uma prática muito simples e muito boa, inclusive. É, ela não exige contenção respiratória muito longa, né? Todas as práticas que existem, que exigem contenção inspiratória, pausa inspiratória ou pausa expiratória, elas precisam de instrução para isso. É, eu não recomendo para as pessoas fazerem práticas de respiratórias que envolvem pausa, então manter o ar dentro ou manter o ar fora, é, se elas não estão sendo instruídas por alguém, porque elas podem sim causar dano no tecido pulmonar.
1: Ou hiperventilar ah. e apagar, né?
0: ou hiperventilar e apagar, também é isso se eu for fazer uma, uma, uma respiração que a gente chama, por exemplo, a respiração do fogo isso acontece, ela não sabe inspirar e expirar na mesma quantidade ela vai hiperventilar vai ter, pode ter uma crise de pânico é, e não é por causa da meditação é porque ela não sabe respirar Certo a
3: Adriele Sch Schwartz deve ser assim o nome dela não sei se tá certo ela pergunta, qual a melhor forma de manter o foco durante a meditação?
0: É, o que a gente já falou hoje aqui, é trazer o estado de relaxamento, direcionar a atenção plena, se engajar com o objeto e trazer sempre a introspecção para te retornar. A introspecção é o instrumento que a gente tem para verificar o que está acontecendo, é manter o monitoramento interno. Então é treino. É isso que eu tenho para dizer.
3: Dormiu. <risos> <risos>
1: <risos> É, o Luiz caiu?
3: Não, meu, meu mouse travou aqui, eu não tava <risos> conseguindo tirar o <risos> vídeo. Luiz! Ué, eu tava tentando voltar, não tava meu mouse travou. É, vamos lá, o Rafael Ferraz. Como afastar a divagação dos pensamentos na hora de meditar e manter o foco? É possível fazer uso de meditação como ferramentas para facilitar a comunicação com os guias? Meditação ativa ou passiva? Qual a indicação de uso para cada uma? Meio que já respondeu metade aí desse aí, já, é. né?
0: Durante o é. programa. Ai, é. 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 quase tá tudo respondido aí, né? Assim, é. qual é a meditação ativa, passiva, aquela que for, fizer mais sentido para você? É. Vai de versátil que sempre tá bom. É, treinativo, treino certeza. passivo tá, tá bom é, e, é, e, qual, e qualquer outra questão fazer meditação como ferramenta para facilitar a comunicação com os guias o, o Douglas acabou de, de responder isso
3: beleza próxima do E.O.K. Jefferson como usar a meditação para ajudar alguém com ansiedade
0: já respondeu também que a meditação ela vai trazer. E aí cê, existem muitos estudos, muitos estudos que mostram como de fato a prática meditativa ela tem uma redução de padrão mental ansioso, porque a ansiedade é uma reação é, mental é, a uma situação que não é do, uma situação real, não é uma situação presente naquele momento, ela não está acontecendo naquela hora, é uma reação exagerada, a alguma coisa que já se passou ou que pode vir a acontecer. Então a meditação ela vai te ajudar a treinar a sua mente e a trazer para o momento presente. Né? E, enfim, quem tem quadros ansiosos, eu realmente eu recomendo que procure ajuda indicada, um profissional, para orientar a forma de meditação melhor a ser feita.
3: Vamos lá. Como o... dica sobre a utilização de aromater... aromaterapia junto com a
0: meditação. É, então, olha, eu vou dizer que eu sou um fã inveterado de aromaterapia, é, porque cheiro, existe uma característica muito específica disso, é, o che, os cheiros, eles têm um efeito sobre o nosso sistema límbico, o sistema emocional, sem passar pelo sistema cognitivo. Então, o cheiro, ele tem um efeito emocional a despeito do que você pensa sobre, sobre o cheiro ou não. Né? É, bom, a aromaterapia vai ajudar em meditação porque vai ajudar em estado de consciência. Então, se eu coloco um, um alicrim, eu vou ter mais. Se eu preciso, por exemplo, se eu sou do tipo que durmo demais, é, põe um alicrim que vai te ajudar, vai trazer... Se você não tem pressão alta. Se você tem pressão alta, não usa não, porque ele vai aumentar a sua pressão. É, mas... É, aí tem que se buscar o, o, o que, que cada cheiro traz o que cada aroma traz, a qualidade deles, pra você saber o que, que você vai usar, às vezes você vai usar uma lavanda às vezes você vai usar um alecrim às vezes você vai usar um bergamota para trazer um pouco mais de alegria, vivacidade enfim, tem que procurar, mas assim eu recomendo demais e eu desrecomendo tem isso eu, 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 não usem gente incenso vagabundo incenso vagabundo, vocês estão ferrando o pulmão de vocês ou usem incenso direito, incenso 100% natural, que é difícil de achar e é caro, é, ou se não, usem só aromaterapia, usem só óleo essencial. É, não põe incenso vagabundo que compra em loja de macumba para meditar do lado, porque você tá se intoxicando. Então, é isso. Queima erva que é melhor. Queima erva também é uma outra opção maravilhosa.
3: A Lucy... Ponto Vasconcelos. Como usar as pedras dos chakras na meditação e onde posicioná-las?
0: Então, é... Ué, você pode posicionar as pedras nos chakras, né? Você vai usar as pedras relacionadas aos chakras. É talvez aí ela já... vai ter que
1: fazer deitada, né? Não tem jeito, porque... não é. ela vai pre... ou, ou cola. <risos> Mete o durex.
0: É, assim... É... E agora existe uma coisa é o seguinte, você pode meditar simplesmente na cor daquela pedra, visualizar ela em cima da região, eu não precisa necessariamente colocar a pedra ali, ou você pode segurar a pedra na mão e se conectar com a energia dela, hoje eu vou meditar no meu primeiro chakra. É bom que então, você pode fazer isso na semana inteira, né? Cada chakra, trabalharzinho, um né? Trabalhando isso, e exatamente, exatamente. Se trabalhar o trem todo uma vez, numa vez... É, gente, não, não. nós estamos
2: falando de meditar, a gente está falando de, de diminuir a velocidade de algumas coisas. Então, faz a semana inteira, do, semana dos chakras. Isso.
3: William Belli diz, para meditar é preciso estudar visualização também? Sempre que tento meditar é como se ocorressem diversas
0: coisas que me impedissem de continuar ali. Como se desconectar disso? É, não, não é preciso estudar visualização, porque visualização é uma técnica possível. É, lembra aquela história da atenção plena? É uma, um objeto para eu dirigir minha atenção, eu não preciso dirigir minha atenção à visualização, eu posso dirigir minha atenção à sensação e não à visualização, então não é necessário. E sempre que eu tento meditar, é como se ocorresse alguma coisa que me impedisse de continuar ali. Bom, essa coisa que te impede de continuar ali é você mesmo. Se não for, um quiumba, qualquer coisa assim. Mas assim, 99,999% das vezes, o que te impede de continuar ali é sua própria ansiedade, sua própria incapacidade de estar consigo mesmo, sua dificuldade de se observar. Como se desconectar disso, continua praticando. Seja mais compassivo consigo mesmo, tenha mais paciência consigo mesmo. E fica firme.
3: Certo. A Marina Lacerda. Meditar pode ajudar no desenvolvimento mediúnico?
0: E sim, como iniciar? Sim. Já respondeu isso aí, né? É, ajuda e como iniciar? Iniciando. Hum. <risos> é, toda jornada
1: começa com um passo.
3: Sim. Afonso Júnior. Quais, qual ou quais são os pranayamas são mais indicados ou mais poderosos para alterar o estado de consciência numa meditação de forma mais rápida e mais eficaz para realizar intentos mágicos?
0: Olha, é, aí vai depender... Assim, para Nayama é a tal história, precisa preciso de instrução para realizar eles. É, para Nayama, então, são técnicas respiratórias, né, assim você quer entrar em estado alterado de consciência para trabalhar intento mágico, é bom que você procure é, instruções magísticas adequadas ou, enfim, você se informe um pouco mais sobre, de fato, que intento você quer. Porque é, eu acho que foge um pouquinho do escopo aqui do programa, mas... É, a gente, dentro das ordens mágicas, dentro dos sistemas magísticos, a gente tem instruções específicas de pranayamas específicos para intentos específicos. Então, é melhor se informar um quadro mais magístico.
3: O Matheus Ribeiro, mantras que não são do nosso idioma, funcionam do mesmo jeito? Ou a gente precisa entender o significado para ser mais exato? Tipo, o Mani Padme basicamente é um mantra de purificação pessoal.
0: Então, mantra, Man é mente, tra é vibração ou frequência, né? Mantra é você colocar a sua mente numa determinada frequência. Qualquer coisa funciona como mantra. É, a Lu começou falando que se eu não era foda, se não era o quê? Morra, Lu.
5: Morra.
0: Morra. 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 Pode ser um mantra de, de verdade, pode ser um mantra de verdade. É, a questão é que determinadas línguas elas são trabalhadas de forma que o som tem um efeito específico em você. Então eu uso muitos mantras numa língua que chama gurmukhi. Gurmukhi é uma língua que ela é uma partitura sonora. Então eu sempre dou esse exemplo para meus alunos, que é a diferença entre eu falar eu sou, je suis ou I am, I am. É um mantra mais interessante do que eu sou. Por quê? Porque é, é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Eu sou, je suis, I am. Quando eu falo I am, eu vibro o peito. Quando eu falo eu sou ou je suis, eu tô vibrando a boca e a laringe. Então é melhor que a gente seja no coração do que a gente ser na boca. Então, aí tem todo um estudo né, de mantra yoga é, que que sustenta isso, assim, então é legal procurar estudar um pouco mais mantra yoga é, para poder entender o que diferentes mantras provocam em você.
3: A pergunta da Laura Fofis.
0: Ah não, Fofis <risos> é o meu, é Laura, Laura, Laura Fofes, Laura Dumbral, que ela é Fofis. Eu adoro Laura, beijo Laura, Laura é
3: <risos> durmo, durmo no meio da meditação, isso significa que nunca meditei? Sim. Significa. <risos> Significa.
0: <risos> Significa. Próxima pergunta. É, meditar não é dormir.
3: O Rodrigo Leite pergunta, técnicas de relaxamento.
0: É, então, observação do próprio corpo, é, observação concentração na respiração, é você deitar e tentar não dormir, fazer a postura de Shavasana é, você simplesmente não se apegar a determinado pensamento tudo isso são técnicas de relaxamento próxima é, pergunta Juan Oliveira
3: med medicação guia medicação dessa? Né? meditação, <risos> deve ser né? é, meditação guiada, rola?
0: rola, é maravilhoso maravilhoso <risos> guiada <risos> medicação guiada também é melhor não se é um pedido não
5: valgina
0: ai deixa eu contar uma história você está numa praia deixa eu você contar, uma a
2: praia contar uma história disso terrível na sua boca <risos>
0: uma mãe de uma amiga minha foi para uma foi, ela era super cachaceira ah, loucaça. Mãe de uma amiga minha. E aí ela entendeu que eu era uma pessoa muito tranquila e tal, e que eu meditava, e ela... que, é. Pss, cala a boca. E aí ela resolveu que ela queria né ficar nesse estado que ela me via, assim. E aí ela foi procurar uma aula de meditação. Ela era do interior, assim, de Minas. E aí ela disse que ela foi a aula... E aí ela sentou, e aí a mulher começou a guiar ela na meditação, dizendo pra ela ver um lindo sol dourado é, em cima da cabeça dela, e esse sol dourado girando, girando, girando. Aí ela disse que ela tava lá, em estado de êxtase, vendo o sol dourado girando, e de repente o sol dourado virou o símbolo da escola. Ela levantou e falou: Ah, então esse negócio é para mim, não. E foi embora beber. <risos> Excelente. É Próxima pergunta.
3: Ah, estrela Z1 é, Eu vou ler aqui, mas já foi respondido, tá? É, você acha que ser um bandista E praticar alguns ensinamentos Da filosofia hermética E de Saint-Germain Seria como servir a dois senhores? São egrégoras de espíritos Que não se misturam?
1: Eu queria entender o que tem a ver com o programa Mas tudo bem <risos> não tem, não, Pode servir a quem você quiser filho. Você é livre, livre-arbítrio
3: não, mas não entra naquilo que você tava falando lá de fazer, ou. O pai de santo bosta, que nem você disse.
1: Não, o pai de santo bosta vai te proibir. No caso aí, o que tá acontecendo é que você vai ter mais conhecimentos. San germain filosofia hermética, Umbanda. A Umbanda tem muita coisa da filosofia hermética, cara. Muita coisa. Entendeu? O San germain já é uma mistura danada já. Uma galera pega um monte de coisa e criaram. né. mitologia em cima da própria fraternidade um branca, que era uma coisa totalmente diferente. Então, estuda de tudo. Só pega aquilo que te interessa.
3: O Luiz Aguiar. Ligação da meditação com transe mediúnico.
0: Já respondemos.
3: É, Eloá Sampaio. Pelo que eu sei, não é indicado meditar mais de, um 40, de uns 40 minutos continuamente. Pode me falar sobre?
0: É, eu, não, não existe isso, não você é, pode meditar 18 horas por dia sem nenhum problema, não existe esse tempo limite é, então isso aí é bobagem não tem contraindicação. indicação não é...
3: Ana Paula Salinas é possível fazer contato mediúnico durante a meditação? sim Leonardo Brambila boa noite a todos, meditação é uma auto hipnose?
0: Não. não, não é uma auto-hipnose, né? porque a auto-hipnose implica em sugest... um tipo de sugestão mental. É. É... Meditação é um estado de observação da mente, que propicia a auto-hipnose, mas a auto-hipnose é uma outra história. A Louise
3: Lopes, existe alguma técnica específica para tranquilizar uma mente quieta durante a meditação? Ou isso vai ocorrendo com o passar das práticas?
0: Também já respondemos. Isso vai acontecendo com o passar das práticas. Toda mente é inquieta. Toda mente é uma mente de macaco. É... Que pula macaco de galho... Macaco metralhadora. Em... O quê? Macaco, macaco metralhadora. Exatamente. Vai pulando de galho em galho, soltando pensamento à torta à direita. Toda... Não existe... Gente, quem acha que... É, é isso, quando o, o Roy Hill e a Lu riram... Quando eu falei que a moça achava que eu era tranquilidade... Porque eles conhecem minha mente... Minha mente é uma metralhadora... <risos> minha mente é um inferno... E no entanto... É, a gente vai aprendendo a, a não reagir tanto à mente... Só quando a gente quer...
3: O Guilherme Pereira Stribel, Uma amiga que está estudando astrologia... Comentou que o céu esteve com uma conjunção esquisita essa semana... O que deixou a energia mais pesada? Isso facilita ou dificulta a meditação?
0: Oh, é, assim, eu vou responder o que eu penso, tá? Eu acho que isso não, não interfere. Se você se treina, isso não deveria interferir. Porque é, se trata de você com você mesmo. Ah, meu filho tá gritando na sala, meu marido é um saco, Mercúrio tava retrógrado. Não importa. Porque é você com você mesmo.
3: Entendi. O Junior Helva pergunta é, se as posições dos mudras vão diferenciar as técnicas na sua essência.
0: Vão. Mudras são posturas de mão. Né? Quem conhece a imagem do homúnculo de Penfield, é uma imagem que a gente estuda na biologia, vai ver que a gente tem terminação, muitas terminações nervosas nas mãos, nos dedos. Então, a postura das mãos, ela vai ter efeitos diferentes cerebrais. Então, é, as posições dos mudras ou mudras, eles vão fazer diferença, sim, na técnica. Ah, então, qual mudra ou qual mudra eu faço? Nenhum. Põe sua mão sobre o joelho e fica quieto. <risos> não, é verdade, porque não precisa. Não, não, é assim, pra que, que eu vou inventar... Um trem, que eu não sei o que, que é, se aquilo não, não vai... Não é isso. Não é isso, gente. É você com você. Não, não inventa trem que não precisa. É, a gente fica inventando coisa para não lidar com, com a base do negócio. Que ah, é, é você sentar e se observar.
3: Hum. Vamos lá, o Guilherme Pereira Stribel. Achei
1: que você tava fazendo uma meditação. Agora
3: um mantra, cara. Essa questão de corpo que interfere na meditação, dando mais consciência sobre o eu. Pode-se potencializar com outros elementos, como música, incenso, velas ou cromoterapia?
0: Acho que já respondi, né?
3: Sim. O Diego Freitas. Ao meditar com mantras, o que eu devo mentalizar?
0: O mantra, ué. <risos> <risos> ué, você usou o mantra pra meditar, é? ele, você tem que concentrar.
3: É. <risos> o Rafael Fernandes. Quem tem crise de ansiedade tem mais dificuldade para meditar, eu tenho bastante dificuldade.
0: É, Então... Eu não sei, é difícil a gente mensurar se tem mais dificuldade ou menos dificuldade, né? Assim, é, eu acho que precisa preciso de técnica mais específica, né? Mas eu vou dizer que quem tem, geralmente quem tem muita ansiedade vai ser quem vai mais se beneficiar de meditação.
3: Certo. Jaqueline Pereira da Silva, eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês do PNE sobre meditação, suas experiências com meditação. Caso sintam-se à vontade de compartilhar. Já vou falar por mim, nunca fiz meditação. Oh.
5: Eu já fiz, mas... tive paciência de... de
4: paciência.
1: <risos> Douglas? Não, quando eu fazia os cursinhos de naturopatia, eu era obrigado, né? Fazia parte da grade. Mas vou dizer assim, que não faz parte do... Do meu arcabouço aqui de, de técnicas, não. Porque não tem uma. Se você não tem uma continuidade, né? Perde, né? Então não adianta. Eu teria que voltar a fazer isso aí. Mas teve uma época da minha vida que eu fazia muito.
3: Eu não, também não faço, não pratico. Ou seja, só temos o Bernardo que pratica não, aqui. Bernardo. No... 18 horas por dia. Uhum. Guilherme Pereira Stribel. Tem um filme gospel que ilustra isso. Vi quando era crente. Só que a meditação era a oração. A protagonista ia começar a orar, mas sentava, sentava confortável e levava a comida. Podem falar sobre isso?
0: Sobre o quê? <risos> eu acho que ele deve
3: ter mandado em algum aponto específico do programa. E aí acabou que eu peguei a pergunta.
0: Porque assim... Não entendi assim, nada, cara. Nem eu, assim. assim. Não sei se eu falar sobre filme gospel, sobre a comida, sobre... É, não entendi nada. Oh,
3: oh, Guilherme, manda aí no chat aí ó, pra gente poder responder a sua pergunta. Vamos não, mas eu próxima. tenho uma
0: coisa que eu posso comentar, que é o seguinte, meditar não é orar. Orar é orar, meditar é meditar.
3: São duas coisas distintas. Sim. O Lucas Vogel. Bernardo, você acha que o estado meditativo é o mesmo estado de transe durante uma incorporação de umbanda? Conta um cadinho de sua experiência com um bandista e meditação. Abraços.
0: Não, eu não acho que é a mesma coisa. O estado meditativo não é a mesma coisa, pelo menos na minha experiência, do que o estado de transe durante a incorporação. É porque o estado meditativo, ele implica para mim nessa introspecção e na vivacidade de estar Absolutamente presente. É, então, para mim são coisas diferentes, mas o estado meditativo, para mim, sempre facilitou o estado de transe mediúnico. Então, é, é isso. Certo.
3: É, Luciene Linhares, é indicado usar pedras de chakras para meditar? Como usá-la estando sentado? A respondeu essa aí também, Luciene. Vou... 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 Fala tudo rex, como diria o Douglas. É. O João Pedro Rodrigues. O João Pedro Rodrigues Lopes. Posso considerar uma auto-aplicação
0: de reiki como uma prática meditativa? Não. Porque você pode estar aplicando reiki pensando na morte da bezerra. Verdade. É só Não. você ficar pensando no símbolo, pensando na morte da bezerra. Né? É uma Exatamente. Coisa...
2: Ó, vou falar o que o Bernardo falou duas perguntas atrás cada coisa no seu quadrado cada coisa é uma coisa não adianta a gente querer quebrar o sistema só para a gente ganhar mais tempo reiki é reiki meditação é meditação assistir filme gospel é assistir filme gospel
4: meditação <risos> é, é isso aí. Exatamente.
3: senhor é senhor Gabriel é... Silva é verdade que eu posso meditar fazendo literalmente qualquer coisa, basta ficar a atenção e algo, e isso é meditação?
2: Uma outra pessoa tinha perguntado no chat ali, falando que, por exemplo, se ele podia estar andando de metrô, de ônibus, meditando. Eu
3: não coloquei essa pergunta na pauta? Não tinha colocado.
0: É, assim, é preciso muita experiência para conseguir isso. É, mas sim, é possível você é, ter um estado meditativo, você não precisa ficar im absolutamente imóvel para ter um estado meditativo, a gente falou de meditações em movimento, enfim, mas é, é muito difícil você estar tá com a atenção plena, engajada num objeto particular, cozinhando, caminhando, é, porque, se eu tô, for meditar caminhando, eu preciso que a minha atenção inteira esteja direcionada ao meu pé. Então, pode ser que eu seja atropelado se eu estiver andando no meio da rua, eu dê com a cara na parede, se eu estiver é, numa casa. Então, assim, em teoria, você pode sim meditar fazendo qualquer coisa, mas para isso você precisa ter atingido um estado de consciência tal que você não perca a estabilidade da mente. Uhum. A despeito dos estímulos.
3: Resumindo, você tem que ser foda. É. <risos> Gabriel
0: Silva, meditação é o mesmo que gnose? Não. É... Porque a gnose é um estado de consciência que você pode atingir pela vida da meditação. Mas a meditação, ela é... Então, é um... a gnose é um estado rebaixado de consciência. É quando você retira um pouco o seu ego da frente. Está estado de gnose. É, os, que é a próxima pergunta, né? De qual a diferença entre meditação e gnose, né? Pergunta a mesma coisa duas vezes. É, a, a, o estado de gnose, ele é um pouco diferente disso, porque ele é simplesmente você tirar da frente um pouco seu ego, seus pensamentos, suas concepções. Mas a meditação, ela implica no estado de observação e de engajamento da atenção plena.
3: Certo. O Jonathan Nascimento. A meditação... Para ser melhor sucedida, precisa estar ligado necessariamente a uma espiritualidade ou religiosidade? Já Não. Já. Uhum. É, o Gabriel Silva, a meditação é o estado original da consciência,
0: algo como o nosso ponto zero? Bom, os budistas eles vão dizer que sim, que o estado natural da mente é o estado da mente meditativa, e eu concordo.
3: A próxima era que você estava falando, né? o Fabiano Cruz perguntou... Pode parecer uma pergunta idiota, mas é possível meditar no meio do caos e a, da vida diária? Tipo, no transporte, indo para casa ou pós-dia do trabalho? A gente acabou de responder.
0: Medita quando você chegar em casa que é melhor. É.
3: O Armando Marinho. Boa noite. Podem falar um pouco com relação à prática da meditação e à ocorrência de experiências de, transe... de transcendência para o plano espiritual? Abre parênteses. Experiências espirituais.
0: É não, não sei o que dizer não próxima é, Não tem muito o que
3: dizer O Guilherme Pereira Stribble. O arranca toco me recomendou chá de erva cidreira Para algumas atividades Para meditação há alguma
0: indicação? Sentar e meditar é, em termos de... e a gente já falou sobre ervas, pedras, isso tudo é acessório. Ô Gabriel Silva, às vezes quando eu medito ou rezo,
3: ou seja, quando fecho os olhos, relaxo, barra, e, ou tento me conectar com a espiritualidade, eu me sinto grande, como se eu tivesse ficado gigante. Isso é normal? O que que pode ser?
0: Isso é absolutamente normal. A gente chama isso da experiência de expansão, né? isso é muito normal, assim como a experiência também de contração também é totalmente normal. Às vezes a gente se sente muito pequeno, muito apertado ou muito grande, numa sensação meio balão, né? Muita gente fica tonta nessa hora. É, isso é normal, isso é um ajuste energético, é um ajuste do seu campo e é um ajuste da sua própria consciência de perceber seu próprio tamanho de corpo.
3: E vamos lá. A Luciana... Bedesky, deve ser assim que se fala o nome dela. Quais defumações legais para a meditação?
0: Ó, oh, eu, eu gosto muito de colocar o Líbano. Gosto muito de mirra. É, e são dois, dois, duas resinas que eu uso com muita frequência. É, breu também é muito boa, é uma que eu gosto muito. É, breuzinho, né? É... Deixa eu ver o que é mais. As que eu mais uso são essas.
3: Eu gosto de jasmin, cara.
0: Ah, jasmin é uma delícia também.
3: Bom, Ui. finalizamos nossas perguntas ah, do é programete de hoje.
0: Jesus Cristo, nunca respondi tanta pergunta na minha vida. <risos> no! Nunca respondi tanta pergunta na minha existência.
2: Tá vendo? Aqui
0: é assim, cara. Impressionado.
2: A galera pergunta mesmo. Então, Bernardo... Gostou do programa? Tem alguma coisa que você acha que ficou aí, que dá pra falar? Ou que você viu que as pessoas estão perguntando muito no... Perguntaram muito que você acha que seria legal pra... pra
0: não, eu acho da... que assim, experimenta. Experimenta. Experimenta sentar e meditar. Experimenta é só isso. Pepsi, Pepsi não presta. Ah, <risos> experimenta, experimenta. Acho que é isso, experimenta. Experimenta sentar, meditar, experimenta... Se você experimenta meditação guiada... Experimenta meditação com mantra... Em silêncio... Vê o que faz sentido para você... É isso... Muito bom... Então Bernardo... Acho que dá para você fazer o então, seu jabazinho aí... Sim... Eu, eu queria é, falar de duas coisas... É o seguinte... Que... É, eu Nos últimos tempos... Eu costumava dar aula só presencial mas como a realidade nossa mudou eu abri duas turmas de prática meditativa online prática meditativa pra... a gente treina, são grupos de no máximo 15 pessoas é... e, enfim, com instrução é... são práticas de geralmente 50 minutos, incluindo o tempo meditativo e a instrução e quem tiver interesse pode me mandar e-mail, que é bernatomalamuti.com ou pode me mandar mensagem no Instagram que é meu Instagram é @bmalamute é malamute é M A L A M U T e é, isso é uma das coisas que eu queria falar e a outra coisa que eu queria falar é também fazer um diaba do nosso é, do podcast que eu comecei a eu falei muito falei um pedaço sobre a sombra né sobre olhar para si mesmo e nos últimos tempos eu tenho tido muita vontade de conversar sobre isso e aí eu convidei o Royal Alu pra gente poder falar um pouquinho sobre a vida e é um podcast que a gente vai... eu tô terminando de editar eles, porque eu tô aprendendo a editar <risos> é, e tô passando aperto é, que se chama O Melhor de Mim podem adicionar também no, 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 chama aqui, no Instagram é, é, <risos> Negócio. É, o melhor de mim, underline Pod, POD, é, que em breve vão sair alguns episódios falando um pouco sobre coisas da vida. Não tem nada a ver com. Os, é, é importante dizer porque eu, é um, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com. É, os assuntos são assuntos de vida, vida, vida de gente cotidiana, comum passa apertos comuns, cotidianos medos, é, frustrações medos, exatamente, frustrações da vida, então o melhor de mim é, vai rolar vai, um dia é, assim que, né, enfim <risos> eu um não lá. lembro o nome do Instagram tô aprendendo <risos> a editar <risos> assim. muito velho, cara é, ah, foda
2: é, é isso Ó, oh, a Eloá Sampaio falou assim, não encontrei seu Instagram.
0: Pode repetir? Ai, Jesus, deixa eu ver se eu falei bobagem. <risos> é... Não, é isso. Deixa eu ver como é que é meu Instagram. Como é que a gente olha o nome da gente no Instagram? Bernardo Malamute. É B-E-Underline? -B underline Malamute. É porque eu falei underground mais cedo. Mas não é underground, é, é underline. É... B underline Malamute, que é M-A-L-A-M-U-T. E, e no, no Papo, deve estar marcado lá no Papo. Também. Vai é. estar. Vai estar, <risos> é. É. Vai ter, então, o seu curso de meditação, então a galera que quiser aprender a meditar. Pode me procurar, mandar mensagem lá. Muito e bom. vai rolar.
2: Vai rolar, já vai o pessoal já começar a melhorar um pouco a cabeça agora no.
0: Exatamente. Então, não, 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 não despiroquem, entendeu? Cuidem de si mesmos e fiquem em casa, porque não é hora de sair de casa ainda, gente. Isso se você estiver ouvindo isso por agora. Se estiver ouvindo isso daqui a 10 anos, a gente estiver morto, é porque provavelmente vocês saíram de casa. <risos> Ou a gente teve que sair. <risos> Ou a gente teve que sair. Foi bem falha. <risos> então, vou
2: falar o tchauzinho. Você, Lu, começa com você, Lu.
5: Primeiro, eu agradecer o Bernardo né? Pela, pelas explicações para a galera aí sobre meditação. Povo que é bastante lindo, né? Foi bem legal. E pro o pessoal aí que está ouvindo a gente, acompanhando todas as coisas que a gente anda fazendo por aí nesses tempos que a gente está com o tempo livre. fica <risos> <risos> aí, galera.
0: Douglas
1: Agradecer Bernardo, é sempre um prazer ter você aqui
0: Ah, graças É
1: ótimo ouvir os seus ensinamentos é... E gente, fica em casa, tá? Dê menos ouvida privada e dê mais ouvido Às pessoas sensatas que estudaram para tal
0: Que bom <risos> Acreditem na ciência, gente Pelo amor de Deus Mesmo Oi. se você
1: não acreditar, ela acredita em você então.
0: Ah, é, tipo isso Fala, senhor Roy.
3: Antes de eu tchau. dar tchau, eu tenho que dar um recadinho para você. É um recadinho, então. Recadinho, gente, manda lá as historinhas para gente fazer o Contos de Terreiro número 2. Não esquece, manda lá as suas historinhas de terror, de. Enfim, de terreiro, de qualquer coisa é. aí de sobrenatural. É, para nós manda... ficar com medo. A gente. Colocar no programete, no e-mailzinho marotíssimo, contato, arroba perdido, ponto, co. Beleza? Ah, mais um outro recadinho aqui, eu vou aproveitar também. para quem não conseguiu uh, aproveitar nossa edição lá no Catarse lá, e... agora está vendo a usada nos grandes portais aí, e a editora Book 2, tá? ela faz um trabalho de imprimir sob demanda, então... É, não é aquela coisa, precisa comprar mil unidades. Vendeu é. um, ela imprime e te entrega. Então, Aí demora hoje... um pouquinho, viu, Luiz? Pra, por exemplo,
2: acho que demora de 10 a 15 dias para entregar o livro para as pessoas. Aí as pessoas falam, ah, mas é tanto tempo. Sim, porque ele faz um por um. Sim, para
3: entregar para o pessoal. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Roy. Claro. É, o pessoal que comprar por lá... É, tem as mesmas coisas que tinha lá no, no. Quando foi feito no Catarse ou vai receber somente o livro? O não, só o livro. Só
2: Exato, o livro. Não vai não ter vai... A, o pôster ou marca página, aquele ali não, pra não. quem comprou no. No Catarse. Estão é,
1: perguntando também, Roy, tem capa, Ô, é capa dura?
2: Não é capa dura, é capa mole. Sim, então,
3: <risos> <risos> Também é, não vai vir autobuca. <risos> Vai estar tá autografado também? Não, não
2: vai estar tá também. Então é isso aí, pessoal. Mas Olha eu o que tem ali que vai ser, parece legal. Aí eu, pelo menos, coloquei aqui. Eu queria assim, desse jeito, né? Agora eu pedi para o pessoal que recebesse, mandasse vídeo para gente, para a gente ver como tá. Porque ali, Douglas, vai ter papel pólen.
1: Hum! Que é uma qualidade até melhor do que a gente fez, né?
2: É, papel pólen fica bonito, Sim. né? Então. Assim, eu coloquei que eu queria papel pólen, pessoal. Mas, né, entre eu falar alguma coisa, eles entregam outra, né? Então, mas vamos orar para Lucifer nos ajudar a que entregue certo.
3: Então, é mas... isso aí, pessoal. Manda lá os uh, seus continhos. Quem não comprou e quiser aproveitar, aproveita aí. Tá venda nas americanas.com, Submarino, Shoptime, Casas Bahia... Esta, ponto frio e enfim, eu testei. Em breve, eu agora,
2: em breve, Sim. ô Luiz, eu tô perguntando, falando lá para eles lá. Tá, é que demora um pouco, né? Os processos para achar, mas parece que vai ter na estante virtual, no Mercado Livre e na Amazon.
3: Ó, eu fiz um teste à tarde. É o seguinte: abre o Google e digita lá eixo usada. Ponto, aparece já, vai, já aparece. É, e você põe no shopping, né? E aparece a lista de, de lojas que estão vendendo lá. Isso aí. Olha, o pessoal me zoando no chat. <risos> Caramba, deixa
2: eu... Hoje o pessoal tá aqui, tá? Já quiseram roubar minha esposa. Não, já estão praguejando pra que eu morra, cara. Que tô isso?
5: Assassinar.
2: Que isso?
0: Caramba, eu perdi esse chat. É, falaram aqui com o Kelo.
5: Nossa, vai lá que começou a pegar fogo indiscriminadamente. Deve ter é sido verdade. a praguejada de alguém.
3: <risos> que bosta! hein? Cadê? É. Deixa eu ver a mensagem aqui e falar o seguinte. Lucy Fidelis, se o Roy morrer nessa pandemia, você casa comigo?
0: Caralho!
2: Assim, na minha oh. cara, velho.
3: Eu falei, já, já descola o um face shield aí, porque só o óculos não vai dar conta. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu Ô, oh, oh, Roy, pode deixar que eu vou Eu tenho seu padê semi-pronto aqui pra gente Se você for, a gente <risos> Resolve um Resolve esse problema aí
3: <risos> Ótimo Oi, Bem, então, bom. Deixa, deixa eu dar o um... calma Não dei meu tchau ainda oh, Mas você, você tá, tá muito acelerado,
1: Roy Tá muito emocionado
3: Vai meditar Você, me atropel... você tá me atropelando assim mesmo? Desculpa, Luiz Ô, louco Bernardo, muito obrigado por mais
0: uma Luiz. vez
4: estar
3: presente aqui no nosso programete. É...
0: Eu tô emocionado, você não dormiu comigo hoje.
4: <risos>
3: é que, sabe o que que acontece? É que como hoje é feriado, eu dormi um pouquinho à tarde, então eu tô cansado. Então deu pra aguentar o sono. É... Ok. <risos> Mas eu maravilhoso. Mas é isso aí. Muito obrigado por estar aqui presente em mais uma edição do nosso programa, edição de número 70. Olha, quem diria? O Papo nem cruza com 70 episódios. Caramba, é coisa, hein? Oh, se, for, se, for, se for juntada, quantas horas já de programa? Na ah, média tem sei, o quê? Umas né? duas horas, mais não ou menos? Não
1: sei, não quero nem fazer a conta. Acho que a gente já pode até acabar o programa, assim, pra sempre, já. 70 é <risos> um número legal, redondo.
3: <risos> não, a gente tem que é. manter o, o programa, você é louco? É muito da hora fazer esse programa aqui. Só, só o Luiz gosta, caraca. É, só ele gosta. Ah, eu hum. gosto, porque tá eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô aprendendo.
2: Ô, Luiz, é só o pessoal ficar assim, eles odeiam fazer o programa mesmo? Aí é. vão ficar mandando mensagem pro Douglas. Douglas, você tá com problema com o Roy, Douglas? E o Luiz e o Roy, eles estão brigados?
1: É, é, subiu pra cabeça, vocês estão tretados? É!
3: Mano, é da hora, cara, é da hora. Bom, mas isso aí,
0: pessoal, muito obrigado por acompanhar. Ô, Luiz, ah, nossa, tô me cortando? Ô, gente, obrigado a vocês. Tudo comecem a meditar, não matem os coleguinhas, não saiam de casa. E obrigado demais, obrigado por aguentar eu falar aqui. Sabe Deus quantas horas eu tô falando aqui? Parece que tem três encarnações.
2: Agora o Bernardo cortou o Luiz. Eu não consigo acabar. <risos>
1: O combinado não era esse? <risos> a Luiz, acho melhor você só falar tchau.
3: Pessoal, muito obrigado. É, Fiquem em casa, se cuidem. E se Deus quiser mandar aqui, aqui não pode deixar a gente órfão. não. Não vai deixar, a gente vai continuar o Papo na Inclusa até quando Deus quiser. Beleza? Muito obrigado, um bom final de semana e a gente se vê no próximo programa, é o número 71, que, que eu não tenho ainda o tema.
4: Ele não para!
3: Pessoal, quem comeu bacalhau hoje? hoje? Hoje
4: o Luiz não dorme, gente! Nem é, hoje, hoje, hoje que eu.
3: Hoje que eu não tô com sono vocês querem acabar o programa Pelo amor de Deus Que pariu, Porra, Fiquei sabendo que o Luiz Vai fazer live, cara hoje.
1: Ai, que o Luiz vai pariu. ler tarô, mano A gente podia
2: fazer o um programa com o Luiz
1: lendo tarô, né eu Nossa, tarô. Deus, Da, da hora. hora Então, justamente da por hora. isso,
3: por você não que, saber O que, que, que vocês acham de acabar o programa aqui é e a gente começar uma live No, no Instagram do Papo da Influza <risos> God. Ah, meu Deus do céu oh, Bom, gente, tchau Tchau, boa noite, fique com Não Deus, Deus. Beijo, <risos> beijo <risos> e até o próximo <risos>